2: El paisano
3: matador! ¿Listo? Nos yo voy a nombrar
4: de representante porque quieren que yo vaya ya. Pues mejor que me representen los del elegido Jacinto Pat, Les voy a mandar una carta a ellos para ver si quieren representarme. Nada más se descalifica el voto. Si uno no vota como uno quiere, como ellos quieren, entonces ya uno eh, recibe todos los adjetivos.
5: Nos avaló el uso opcional del cubrebocas en espacios abiertos y en espacios cerrados.
6: una de la tarde con un minuto, una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una, con Salvador García Soto en el Heraldo Radio, a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, yo soy José Luis Sánchez Macías, y le voy a informar en este jueves, jueves 21, ahora sí ya podemos prácticamente declarar que se nos están terminando las vacaciones, se están terminando los días de guardar, se están terminando los días de asueto lastimosamente, pero bueno, hay que regresar con todas las ganas del mundo, si usted tuvo la oportunidad de Tomar vacaciones, me da muchísimo gusto Espero que esté descansando, que esté en un proceso De reflexión, sobre todo en miras A regresar a la chamba, a regresar a sus Actividades normales, para hacerlas De la mejor manera, ya descansados Tranquilitos, pues esperemos que Ya poco a poco vayan transitando a una Realidad laboral, pero ni modo, así es esto Pero bueno, no se preocupen, acuérdense que En este año hay muchos días, ya se nos viene El primero de mayo, que también es Puentecito, aunque va a caber El domingo, bueno, también algunas Algunas personas van a dejar de trabajar, hoy es Jueves 21, jueves 21 de abril, tenemos 25 grados centígrados aquí en la Ciudad de México, vamos a tener 27 grados centígrados por ahí de las 5 de la tarde, y otra vez, noches calurosas aquí en la capital, 14 grados centígrados por ahí de la medianoche, y si usted no puede dormir, bueno, pues quítese lo más cantidad de ropa posible, o pues, sin cobijas ni demás, eso sí, no se abrace mucho porque pues sí, uno, uno ya suda por las noches, en fin, tenemos mucha información que platicarle en este jueves, hay mucho que se ha generado, hay muchísimos temas por convencer, por, por desmenuzar, por analizar, pero, bueno, bueno, pues eh, antes de entrar en materia con todos ellos, no puedo comenzar este espacio sin saludar a nuestra productora, conductora y además amiga... Mi compañera, ¿cómo estás, Priscila Reyes?
1: acaloradísima mi querido Jay yo bien, sí calor, gracias, ¿eh? fuerte abrazo para todos los que nos están escuchando, a ponerse ropa ligera, a tomar muchísima agua, creo que todos los días estamos hablando de lo mismo, pero es que todos los días nos estamos muriendo de calor, ¿qué le podemos decir? Bienvenidos a este espacio, así es, tenemos muchísima información, tenemos música, acuérdense que estamos poniendo esta semana musical, se trata sobre vacaciones, las canciones que uno pone cuando uno está en vacaciones, en la playa, en la carretera, en... y hay para gustos para todos, ¿eh? hay a quienes les gusta lo tropical hay a quienes les gusta el rock y hay a quienes también les gusta muchísimo el EDM para la fiesta así es que vamos a tener todo esto
6: así es, tenemos eh, además de la música lo que vaya surgiendo a lo largo de estas dos horas aquí en este espacio, iremos a las calles principales de la República Mexicana también estaremos aquí en la Ciudad de México con todo el movimiento, eh, porque a pesar de que estamos de vacaciones hay eh, importantes, hay temas importantes, hay mucho que compartirles mucho que reflexionar, mucho que contarles y aquí se lo iremos, mire, desmenuzando como el como el quesillo, está muy de, muy de moda esta palabra hoy Porque uh, ya le contaremos Oaxaca. ya le contaremos más al rato Quién es el boliqueso ah, que lo detuvieron claro. aquí en la Ciudad de México Bueno, pues ya le iremos platicando En fin, tenemos mucho, mucho que platicar Y por lo pronto, ¿qué le parece si arrancamos? Nada más con la probadita Con esta pizquita de qué vamos a tener en este programa Al banquillo La gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja Comparece ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público En el Senado de la República
1: Y también pionero, eh ¿qué creen? Ya habemos primero Estado de la República que dice que ya no es necesario usar cubrebocas en espacios cerrados. En algunos, evidentemente, les vamos a decir en cuáles sí se respetan. Estamos hablando de Nuevo León. Se convierte así en este primer Estado de la República en eliminar el uso de cubrebocas en espacios cerrados. Híjole, ¿usted qué opina? También le vamos a preguntar Esto más adelante, ¿qué opina sobre esto?
6: Así es, una decisión hoy en la mañana, el gobernador Samuel García, pues ya anunció que Su comité de salud le había Permitido dar esta eh, Este anuncio, y bueno Pues a partir de ahora en Nuevo León El cubrebocas en espacios cerrados será opcional
1: Con excepciones, hay ¿eh? ahí sí, 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 hospitales sí, claro. les platicando. Bueno, ya nos vamos a
6: platicar Nos ¿no? platicando, así es eh, Infiltrados, el presidente López Obrador Defendió la cancelación del grupo eh, Antidrogas de que cooperaba aquí el de la DEA, que platicamos ayer largo y tendido con May Hill, uno de los, de, los, eh, de los ex agentes de la DEA que también participó en operaciones aquí en México. Dijo que había infiltrados del crimen organizado y que hasta fabricaban delitos, oiga. Así dijo y vamos a tener el reporte.
1: Y visita VIP, ¿eh? Muy, muy importante visita que va a recibir eh, el... El penal Santa Marta Acatitla porque un día después del Día de las Madres está planeando el ministro presidente Arturo Saldívar visitar este penal, va a platicar con reclusas y va a ver qué se puede mejorar. Y esa lista, de una vez le digo, es enorme. Es eh, un penal en donde las mujeres reclusas tienen un abandono impresionante. De hecho, en cualquier eh, prisión tienen un abandono impresionante, pero en Santa Marta Acatitla oiga ustedes, más de 80% aproximadamente de las reclusas no son visitadas viven con sus hijos hasta cierta edad eh, me parece que es hasta los cinco años, esto le vamos a estar preguntando a la reportera y de verdad es una cantidad eh, interminable de lo que se tiene que mejorar en este pedal de Santa Marta a Catita
6: Así es, ayer el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Arturo Saldívar dio su conferencia mensual esta conferencia que, que da sobre todos los temas de la corte, y bueno, estuvo fuerte ¿eh? estuvo fuerte, dio declaraciones fuertes habló no solamente de esta visita que va a tener el próximo 10 de mayo, bueno, después del Día de las Madres ahí en uh -huh. Santa Marta, también le preguntaron si visitaría a Rosario Robles, quien se encuentra presa ahí. Dijo que no, que no se re reuniría en privado con ninguna de las reclusas, sino iría a platicar con todas en conjunto. Y además habló de, otras, de otros temas importantes. Y en los deportes, ahí viene el AME. El América obtuvo su quinto triunfo consecutivo y ya es sexto lugar de la tabla general. Pumas perdieron, Priscila, perdieron los Pumas y se dieron la posición. Además, box y trabajo con prestaciones para jóvenes. La propuesta de la promotora mexicana White Collar en esta, esta promotora de box. Así que bueno, pues tendremos esa información deportiva Además, bueno, en el entretenimiento Seguiremos platicando de...
1: Estamos, Seguiremos platicando sobre este juicio de Johnny Depp Contra Amber Heard, no saben las declaraciones que se están Generando todos los días, me preguntaban Oye, ¿qué diario es? Sí es diario, esto va a durar Seis eh, semanas Recuerden que es la primera vez que ya Johnny Depp Tiene la posibilidad de hablar en seis años Y vaya que está hablando eh, Está hablando casi, bueno, no, tampoco quiero hacer la comparación Pero tiene un ritmo de hablar muy similar A, a los de la conferencia mañanera <risa> eh, Y están saliendo cosas muy delicada, les traigo unos audios nada más él está tratando de demostrar, a ver estamos hablando de un caso en donde ella eh, presenta estas denuncias de acoso y de violencia por parte de Johnny Depp, todas eh, con... Declaraciones con testimonios de Amber Heard Pero eh, Johnny Depp está presentando Pruebas en donde dice que Ella era la violenta y entonces están empezando A filtrarse imágenes del el accidente Del dedo que ya les habíamos platicado Está presentando pruebas sobre unos Audios que les voy a poner al rato De pleitos y usted escuchará la boquita de Amber Heard cuando se está peleando con Johnny Depp y lo que le dice, ¿no? Entonces, esté al pendiente porque los odios están muy fuertes.
6: Así es, el señor Johnny Depp se está, se está defendiendo con todo, ¿eh? Con todo y además, mira, también he estado viendo algunas imágenes digo, él es, él es actor también le echa ahí una gran actuación con está pues, contando, con mire, está platicando y eso pues influye también. ¿no?
1: Métase usted a, las, a los videos para que usted juzgue, es algo que se está comentando muchísimo se está levantando la opinión pública a todo lo que da con este controversial caso, muchos están ya sacando un hashtag llamado Justice for Depp porque de veras ves una gran diferencia entre el testimonio de Heard que es muy comentado que estaba muy sí, actuado sí. y el de Johnny Depp se ve muy muy diferente al de ella muy, Muchísimo más humano Entonces bueno, usted juzgue, usted hágase la idea
6: Y bueno, tendremos más temas a lo largo de estas dos horas Gracias por compartir este espacio con nosotros Gracias por estar aquí Gracias por sintonizarnos a través de todas las vías existentes Gracias, de verdad, gracias por su tiempo Sin nada más que decir ¿Qué le parece si vamos a la pregunta del día? Porque como siempre le decimos este espacio Aquí, a la UNES, nada Absolutamente nada sin usted
1: Esta es la opinión de hoy y justo estábamos comentando, arrancando el programa, eh, Jay, Nuevo uh -huh. León se convierte en el primer estado en eliminar el uso obligatorio de cubrebocas en espacios cerrados. Esto debido pues, a la baja de contagios que se han registrado en la entidad. ¿Y usted qué opina de la medida? Porque si de por sí fue controversial cuando dijeron que la Ciudad de México ya no era obligatorio, o nunca lo ha sido, pero bueno, lo reafirmaron el no traer el cubrebocas, pues ¿usted qué opina ahora, pero en un espacio cerrado? evidentemente allá en Nuevo León. A, está bien, debemos de regresar a la normalidad. B, está mal a, aún. No es momento de bajar la guardia. Y C, solamente deberían quitarlo en espacios abiertos, no en espacios cerrados.
6: Eh, interesante, está polémico esto, está polémico porque, híjole, todavía México, México no es Estados Unidos, ¿eh? Sí. En Estados Unidos todavía se pueden darle el chance de abrirlo en algunos espacios públicos. Y aparte tienen ma y mucho mayor
1: población vacunada, Exacto. ¿no? Es Ese por es el eso es lo
6: que te digo. Uh -huh. Aquí en México las cosas son diferentes. Aquí en México la gente no está, les dices verde y sale y vámonos. Yeah. Y además, no todos están vacunados, <risa> no todos han tenido la oportunidad de vacunarse. Sí. En fin, es diferente la situación que vivimos aquí en México. Y la segunda pregunta. <risa>
1: segunda pregunta. El gobierno mexicano cerró una de las principales oficinas de cooperación operación de la DEA desde eh, hace un año. Esto se lo platicamos ayer justamente y porque según el presidente López Obrador ya lo dijo hoy en la mañana, había infiltrados de la delincuencia organizada y por eso se toma esta decisión. ¿Usted está de acuerdo en que ya no haya operaciones de esta agencia antidrogas en nuestro país? A, ah, sí, sí estoy de acuerdo. Vulnera nuestra soberanía. B, no estoy de acuerdo. Debe de haber cooperación porque el Estado mexicano no puede solo. Y C, el presidente tiene razón. Están inmiscuidos con el crimen organizado.
6: Un tema también polémico. ¿Usted qué opina? ¿Deben de seguir o no? estuvo mal que cerraran esta oficina de cooperación aquí en México que tenía más de 25 años? ¿Debe de cerrarse las demás? ¿Estuvo bien que la cerraran? ¿Deben de permanecer abiertas? Así tenemos estas dos preguntas y los teléfonos, pues.
1: El WhatsApp del programa es 55 18, muy fácil, ¿eh? 55 18 41 51 99. Ahí nos manda un mensaje de texto o de voz Porque nos encanta leerlos y escucharlos Y aquí todo lo ponemos al aire
6: Ahí está, es, nos escuchamos, los leemos Porque recuerde que este es, este es de dos vías Esto no más es de Priscila y yo para ustedes Sino de ustedes con nosotros y es una conversación Sin nada más que agregar, ¿qué le parece si nos vamos un resumen de noticias? Y después directamente a la información
1: flojos el 30% de los diputados del Congreso de la Ciudad de México faltaron a la sesión de esta semana que era obligatoria Empresa verde Cemex Ventures, unidad corporativa de capital de riesgo e innovación abierta de la cementera, invirtió en una startup canadiense y líder mundial en el desarrollo de tecnologías de molienda y uso de carbono para la industria del cemento por las nubes los ingresos de AT&T México subieron 9.3% anual en el primer trimestre del año, informado esto por la empresa a sus inversionistas. Indemnizados Grupo Mexicano de Seguros pagará 1.300 millones de pesos de indemnización por el desplome de la línea 12 y el incendio en el puesto central de control del sistema de transporte colectivo Metro. Poderío. El gobierno ruso realizó un lanzamiento de prueba de su misil balístico intercontinental Sarmat, una nueva adición a su arsenal nuclear que, según el presidente Vladimir Putin, daría a los enemigos de Moscú algo en qué pensar.
6: Una de la tarde con 13 minutos, una de la tarde con 13 minutos, hace unos momentos ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público en el Senado de la República, compareció Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México, quien presentó un informe del Estado del Banco Central durante el segundo semestre del año pasado recordemos que Victoria Ceja tomó este puesto el primero de enero de este año, a propuesta del presidente López Obrador, fuertemente criticada eh, también lo que ocurrido ocurrido, llega la, la gobernadora de este Banco de México a esta comparecencia después de lo ocurrido el mes de marzo Cuando el presidente López Obrador Pues adelantó Adelantó un aumento en las tasas de interés Algo que no puede hacer O por lo menos información Que no puede tener o no podría tener el presidente Y no puede divulgar Mucho antes, menos divulgarla ¿no? Antes que el Banco Central Y justamente lo hace un día antes de la convención bancaria eh, Allá en Acapulco Entonces ah, hoy se presenta Hoy se presenta esta gobernadora del Banco de México Ante el Senado y ante esta comisión Y bueno, vamos a hacer contacto con Laura Quintero Nuestra reportera de la sección Mercados que estuvo siguiendo paso a paso, conversación tras conversación, frase tras frase en esta eh, comparecencia. Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Hola, José Luis Priscila, buenas tardes. Así es, José Luis. Pues vimos a una gobernadora que vino a explicar, porque uno de los temas más eh, pues que reincidieron en esta conversación fue justo el de la autonomía del Banco de México, que tras la designación presidencial de, de Victoria Rodríguez para presidir este organismo fue el temor de que estuviera amenazada la autonomía del Banco Central y diversos senadores cuestionaron ese, esta situación, sobre todo por el incidente que, como bien lo señalas, se dio por el presidente al adelantar la decisión de política monetaria. En este sentido, eh, Victoria Rodríguez afirmó, reiteró nuevamente, que la autonomía del Banco Central no está en peligro e incluso le dijeron qué le dijo el presidente, le cuestionó uno de los senadores, este pues, por adelantar esa decisión, y ella dijo, ustedes lo vieron, se, se disculpó públicamente justo en el marco de la Convención Nacional Bancaria, y aseguró que esto no va a volver a suceder. Déjame comentarte, Priscila y José Luis, que uno de los temas también eh, que, que se pusieron sobre la mesa, sobre todo porque atañe a la situación económica, esta inflación tan elevada que estamos viendo en estos momentos, en donde la propia gobernadora manifestó su preocupación y dijo que, eh, pues, los conflictos, sobre todo el conflicto entre Rusia y Ucrania, han, han rebasado pues, lo que había anticipado el Banco de México y eh, pues, que ante esta elevada inflación de 7.45% que se registró en marzo, estiman que la tasa objetivo del Banco de México, que es del 3%, tendría que alcanzarse hasta 2023 o hasta 2024. Esto es lo que comentó la gobernadora del Banco de
4: México. Se prevé, no obstante, que la inflación general vaya disminuyendo a lo largo de 2022 y que converja a la meta de 3% hacia el final del horizonte de pronóstico. Para la inflación subyacente anual, se anticipa que ésta se incremente todavía en la primera mitad de 2022, para luego disminuir y converger a niveles cercanos al 3% a mediados de 2023. Sin embargo, el balance de riesgos para la inflación se ha deteriorado por las circunstancias mencionadas y se mantiene al alza.
7: Pues esto es lo que nos comentó eh, la gobernadora y otro de los temas también que, mm. que se coló mucho en las conversaciones fue el tema de una moneda digital, que si bien el Banco de México mm. ya había anticipado que para 2024 estarían presentando una moneda digital, la gobernadora dijo que este, eh, pues esta herramienta va a ampliar la inclusión financiera para todos los mexicanos bancarizados y no, que es un tema muy preocupante pues históricamente en el país, y pues ya veremos cómo se va desarrollando esta herramienta que de la que sabemos poco, pero que están anticipando que esté lista en tres años.
6: Así es, bueno, pues es la parte de esta comparecencia, Laura. Eh, ¿Cómo viste a la gobernadora? Eh, yo estuve siguiendo de cerca esta comparecencia, se veía de repente algo dudosa, como que buscaba mucho entre, entre sus hojas, estaba revisando todo lo que decía. ¿Cómo viste esta comparecencia, eh, ya ya más allá de lo que dijo, en un tema pues más de, más de más de crónica?
7: Eh, pues la verdad es que sí se le notaba nerviosa, incluso eh, no tenía como un buen manejo. Eh, eh, uno de los senadores le estaba marcando la pauta, ella decía, ya contesté todas las preguntas, entonces levantaban la mano y le decía, gobernadora, no contestó esto, no contestó aquello. Y eh, también, a manera de anécdota, la, la gobernadora estaba tosiendo demasiado durante toda la comparecencia, interrumpía sus participaciones por, por la tos y, y en, en algún momento hizo el comentario de que no tenía COVID para no preocupar a los senadores, en donde muchos de ellos ni siquiera portaban el cubrebocas, comentó que eh, pues acababa de salir de, de, del COVID-19, así es que no tenían por qué preocuparse, porque ella tampoco estaba portando el cubrebocas. Parece que todavía no hay un buen manejo de, 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 de público por parte de la gobernadora en, en los distintas presentaciones que ha tenido tanto con, con funcionarios públicos como con medios, pues todavía se le nota un poco nerviosa a la hora de, de recibir cuestionamientos.
6: Así es, bueno, pues por lo pronto, querida Laura, pues nada, halagüeña la inflación para este año y 2023, híjole, se ve un poco pesado según el Banco de México. Te mando un abrazo y gracias por este reporte. Buena tarde.
7: Buenas tardes, José Luis, un
6: abrazo, hasta luego. Abrazo, Laura Quintero, eh, nuestra reportera.
1: Algo que escuché en los audios, me parece que, no sé usted si piensa lo mismo, pero se, se le parece la voz a Claudia Sheinbaum. O sea, cuando lo oí <risa> hablar en el lado, yo dije, ¿puedes poner otra vez el cinco tantito, un pedacito? Y dije, ah, caray, vamos a escuchar. <risa>
4: Se prevé, no obstante, que la inflación general vaya disminuyendo a lo largo de 2022 Parece un
1: poquito a <risa> Clara Schenbaum,
6: ¿no? Bueno Ahí está la gobernadora Victoria Ceja Y vámonos a otro tema Nuevo León se convirtió en el primer estado de la república En ya, pues, eliminar el uso de cubrebocas en espacios cerrados,
1: Pris Sí, el anuncio fue hecho por el gobernador del estado, Samuel García Quien destacó que hay excepciones Y esto es lo importante uh -huh. que usted debe tomar nota para el uso Va a ser todavía obligatorio en aeropuerto En central de autobuses En hospitales en escuelas, casos de retiro, transporte público en general, farmacias y estancias infantiles. De ahí en fuera, se abre.
6: Así es, eh, se elimina esta obligatoriedad del uso de cubrebocas en espacios privados, en espacios cerrados y en espacios ya sabía, públicos, ya se había anunciado desde hace dos semanas. Pero para que nos dé el reporte y que nos dé la información puntual, saludamos a Daniela García, nuestra corresponsal allá en Monterrey, Nuevo León. Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes. Dani. Muy
8: buenas tardes. Pues sí, el día de hoy... Ya confirmó el gobernador de Nuevo León, Samuel García, que será a partir de este domingo, cuando ya no sea obligatorio el uso de cubrebocas en el estado, con excepción de algunos lugares que ya mencionaron, aeropuertos, central de autobuses, escuelas, guarderías, transporte público, hospitales, asilos y y centros de culto. La medida del uso de cubrebocas, hay que recordarlo, ha estado vigente en Nuevo León, desde hace poco más de dos años, cuando inició la pandemia de COVID-19 en la entidad, ahora, pues bueno, hay un semáforo epidemiológico en color verde y los niveles más bajos de los indicadores de la enfermedad, según ha dicho la autoridad del estado, por lo que han optado por retirarlo al menos hasta que no se registre una situación crítica nuevamente. El gobernador estuvo en rueda de prensa el día de hoy y confirmó la medida asegurando que fue aprobada por el Comité de Seguridad de Salud y el grupo de expertos, ya que se registran siete semanas en color verde en el semáforo epidemiológico. Sin embargo, bueno, hizo un llamado a la población a seguirse cuidando y a vacunarse, ya que no ha terminado la pandemia en el mundo y hay países que registran olas de este virus. Será el viernes, mañana, cuando se publique formalmente el decreto en el Periódico Oficial del Estado para que entre en vigor la medida el primer minuto del domingo 24 de abril. Bueno, hay que mencionar también los datos de la Secretaría de Salud. En las pasadas 24 horas se registraron 45 casos nuevos y solo un municipio de los 51 que tiene Nuevo León eh, no se encuentra en color verde en el trabajo epidemiológico se registran 63 pacientes internados en hospitales por complicaciones de esta enfermedad y cuatro conectados a un ventilador mecánico okay. tres fallecimientos registrados en las 24
6: horas Daniela, ahora tú que estás tú que este, reporteas y estás en las calles, ¿cómo has visto a la gente a partir primero del anuncio de la eliminación de la obligatoriedad del de cubrebocas en espacios abiertos? ¿cómo has visto a la gente? ¿si ¿Sí se lo ha dejado de usar? ¿se lo ha quitado, ¿ha comenzado a eliminar ya el uso del cubrebocas?
8: Creo que sin tener un torneo formal en la mano, Ajá. creo que estamos viendo un 50-50% okay. en cuanto al uso de cubrebocas en espacios abiertos en este momento, pero sí les puedo comentar, al menos lo que hemos escuchado, lo que hemos podido hablar con personas y lo que hemos visto también en redes sociales en este momento la población de Nuevo León no estaba pidiendo eh, o no estaban enfocándose en retirar el uso de cubrebocas y están enfocados en otros temas, claro. digamos, por ejemplo, los cortes de agua ¿eh? y los temas de las desapariciones en el Estado.
6: Totalmente, hay temas más importantes que el del cubrebocas que tiene que atender o tendría que atender el gobernador Samuel García, como estos dos que comentas. Ahora, a partir de esto, ¿Nuevo León de verdad está listo para, para ser el primer Estado en eliminar esta, 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 esta utilización de cubrebocas en espacios cerrados? ¿O aún crees que faltaría por lo menos un mes para empezar a declarar esto?
8: Lo que comentó, bueno, lo que comentó el gobernador, que les comentó el comité de uh -huh. expertos en salud es que tiene que ser eh, tenía que cumplirse con ciertos requisitos, como lo que mencionábamos algunos sí, espacios suelen sí. mantener la obligación, pero también llegar a un porcentaje de vacunación que era el 90 ciento en segunda, en primeras dosis. Ese número ya se alcanzó en estos días okay. y es por eso que se aprobó finalmente pero hacen el llamado las autoridades a que la gente continúe con los esquemas de vacunación a tiempo y forma para poder mantener estas medidas más adelante.
6: Pues estaremos pendientes, Daniela, de todo lo que vaya surgiendo en torno a este tema, y sí, como bien dices, hay temas más importantes ahí en Nuevo León, como estos dos que mencionas. Gracias, Daniela García, te mando un abrazo
8: seguimos pendientes, muy buenas tardes. Daniela Adiós, García, Dani. reportera,
6: corresponsal allá. Y yo también creo que se apresuró el gobernador Samuel. ¿eh? Es
8: que mira, eh, la decisión
1: esta que usaron como para decir, por, con la primera primera dosis, el 90% ya, ya tiene la primera dosis, sí, pero la primera dosis ya tiene no ya tiempo Hubieras además, usado mejor básate en la segunda o en la tercera dosis, sí, pero ¿no?
6: independientemente de eso ¿sabes que Pris? Estamos terminando un periodo vacacional. Yo, uh -huh. yo obviamente, la faltan las del, consecuencias del, del, pres, ¿no? del gobernador, uh -huh. pero yo me había esperado las dos semanas de rigor después de las, del periodo vacacional para, para ver Cómo empieza a comportarse la, la, la pandemia. Uh -huh. Si hay un aumento, si existe si, todo eso, después es un corte de caja. Entonces, si vemos, con base en los resultados y en la vacunación, podemos tomar una decisión al respecto. Bueno, vamos a tener más temas, vamos a ir a una pausa, en la primera de este jueves, una con 24 minutos, pero nos vamos con
1: música, Arrancamos para quienes les gusta el EDM. Este es Joel eso. Corey, Neck y la canción se llama Head and Heart para que se pongan a bailar. Vamos a una pausa y regresamos. <música>
3: It's more than a crush Cause I'm frozen in motion And my head tells me to stop Where my heart goes Cause my heart goes
1: Escuchas. A la una Con Salvador García Soto En un momento regresamos Sigue escuchando A la una Con Salvador García Soto Ahora La rima de Valdés O de Valdés la rima
0: ¿Qué es esa cosa de moda A la que le llaman litio? A ver, agarren su sitio Y hasta agarren una soda que aquí se la explico toda. El litio es tan importante que ahora como nunca antes quieren nacionalizarlo para el gobierno explotarlo en exclusiva, tajante. Para aeronáutica, jala y para pilas también. Medicamentos, ¡qué bien! Para sales, también sala. Efectivo, como bala, es este metal así. Su nombre se abrevia Li y es sumamente valioso. Suena muy apetitoso para este gobierno. Sí, deben nacionalizar, no sé, tacos de canasta, porque no les dices basta, jamás, si vas a tragar, mucho orgullo debe dar. O qué tal unos tacollitos expropiados, qué bonito, o las enchiladas suizas que devuelvan las divisas a México, vaya rito.
8: Bagim hey bamba, king baracumbara, com bagim
4: bamba, king baracumbara, com bagim bamba,
6: Con 32 minutos, una de la tarde con 32 minutos. Estamos escuchando pura, pura rumba. Priscila Reyes, ¿qué estamos escuchando? Que me puso, no de buenas, lo que, lo le, que sigue. le sigue. Es
1: lo que te digo, hay gustos para todos y para quienes les gusta el sol junto con este tipo de música, pues hacen match perfecto. Eh, Celia Cruz, evidentemente, la guarachera de Cuba o la reina de la salsa conocida así, con un éxito eh, de ella absoluto: Kimbara. Kimbara, Kimbara, Kimba, Kimbamba. Y es un rolón para ponerse a bailar. Usted. Se decida, le gusta o no le gusta
3: Escuchemos más ¡Súble!
1: una, con Salvador García Soto. Vuela, vuela. ¡No Qué cambio, sí, están escuchando ustedes a José Luis Así es. Sánchez Macías cantar vuela vuela, vuela vuela de
6: Magneto. Y es que hoy, justamente hoy, un 21 de abril a hoy, se cumple un mes, un mes ya de la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que está lleno. Pero de trabajadores, si es que la terminal Aérea solamente oferta 12 vuelos Al día y desde el 21 de marzo Que se inauguró con la de Estas Operaciones Solamente ha registrado 368 Operaciones con un total De 62.560 usuarios
1: Y acuérdese usted que esta obra emblema Del presidente López Obrador empezó a Construirse el 17 de octubre ¿Mm? De 2019, el costo inicial Era de 75 mil millones De pesos y terminó costando 84 mil millones de pesos Y el día en el que se inauguró con bombo y platillo, hubo playudas, bueno, que no son playudas, que son tostaditas, eh, deliciosas, hubo muchísima gente, incluso por ahí algunos audios de personas que les preguntaban, ¿Tú a dónde vas a viajar? ¡Ah, yo a Florida! A mí me encanta este eh, aeropuerto, ¿no? Y ahorita se están filtrando cada vez eh, muchas imágenes en donde apreciamos un aeropuerto, pues, vacío casi inactivo.
6: Nada más para que se dé cuenta y como contexto, en este mes el, el AIFA tuvo el 1.5% de los vuelos que llevó el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es decir, mientras que el AIFA tuvo 12 vuelos diarios, el, el Aeropuerto eh, Benito Juárez tuvo cerca de 900 operaciones diarias eh, tanto domésticas como internacionales. Pero vamos precisamente hasta el AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, con mi compañero Fe, eh, decir Felipe? No, París. <risa> París Salazar, quien ha hecho un recorrido desde muy temprano en esta terminal aérea y nos cuenta qué es lo que ve, cómo ha vivido este mes, este primer mes del aeropuerto París. ¿Cómo estás? Buenas tardes,
1: París.
9: Buenas tardes, José Luis Priscila, pues amigas, amigos de México, y es que a un mes de su inauguración el aeropuerto internacional Felipe Ángeles no ha logrado despegar, es decir, aumentar el número de vuelos. El aeropuerto solamente tiene 12 operaciones por día en total y hasta el día de ayer ha tenido 368 vuelos y movilizado a poco más de mil pasajeros. Y en los pasillos, puertas, vialidades, hay más contratistas trabajando que pasajeros de viaje. Trabajadores con chalecos reflejantes y cascos caminan en distintas áreas del aeropuerto metiendo material y herramientas para terminar los últimos detalles de esta terminal aérea. José Luis Pesina, la información que
6: les tengo. Oye, París, ¿cómo has visto las salas? Tú que fuiste a un recorrido ya estando ahí, pisando la, el piso, vaya de la redundancia, pisando el piso del de, eh, AIFA. ¿Cómo viste este aeropuerto? ¿Cómo se ve? ¿Cómo lo percibes? Y haciendo un poco la comparativa de cómo se ha vivido la, el AICM, que es el aeropuerto de la Ciudad de México, con el AIFA.
9: Sí, debemos reconocer que el AIFA es un aeropuerto nuevo uh -huh. que poco a poco irá incrementando claro. sus operaciones. Sin embargo, solamente en este primer mes se mantuvo con dos operaciones diarias. Las áreas ya están listas, los locales comienzan a abrir. Sin embargo, hay muy muy poca gente, hay más gente visitando y tomando sus fotos, selfies, o también buscando fotografiar aviones, que gente viajando. Uh -huh. Tuvimos ayer oportunidad de ver a, a varios, varios, alrededor de nueve personas que perdieron su su vuelo por problemas con documentación y ya estaban siendo atendidos por la Profeco para ver si les podían eh, reembolsar o cambiar un Uf. vuelo a la Ciudad de México.
6: O sea, ¿estab estaban ahí, tenían broncas, eh, eh, tuvieron broncas con su vuelo.
9: Sí, tuvieron, a pesar de que hay pocas operaciones, <risa> sí, exacto. tuvieron uh, problemas para documentar y fueron nueve <risa> personas las que perdieron este vuelo. No. y También comentarte que eh, había un vuelo de, de Ciudad de México a Mérida a pesar de que también las pistas estaban vacías, tenía un retraso de más de 50 minutos.
6: Bueno, no, bueno pues así así se vive este mes. Y sí, como bien dices, París, va a ir avanzando, va a ir incrementando, va a ir uh, aumentando sus operaciones. Ahora, rapidísimo y por último, París, la llegada, ¿cómo te costó de trabajo el, el traslado desde donde sea que haya salido hasta el aeropuerto?
9: Sí, es, fue un poco complicado porque todavía las señalizaciones no están terminadas y hay varias desviaciones que sí se hacen que tengas una
6: entrada, es una entrada de casi 12 kilómetros. Ahí uh, tuvimos y nos cayó.
1: Y, ¿Y? y al parecer hay muy mala señal, muy mala recepción allá en el aeropuerto, por lo que vemos, querido Paris. Nos pues quedamos bueno.
6: como de, y el tesoro está
1: él, y, y, y quien mató a Jonathan Kennedy fue. <risa> bueno, ahorita
6: vamos a hacer eh, esta, eh, este enlace otra vez con Paris al azar, pero bueno, ya nos contaba algunos problemas de retrasos de vuelos en el Alfa no, Nueve personas broncas. perdieron
9: un vuelo, güey. Bueno. Así es.
6: Retomamos, Paris, nos contabas del traslado.
9: Les contaba que sí hay problemas todavía con la señalización, como todo está nuevo y no hay muchas instalaciones, se vuelve un poco complicado. Platicábamos ayer con una pasajera que venía de Pachuca, que compró un vuelo, que fue de las precisamente las personas que per perdieron el vuelo, que hoy ya venía de Pachuca y le costó de trabajo ingresar a las instalaciones porque decía que de la autopista hacia el aeropuerto eran casi 12 kilómetros en rectas y en curvas que no le permitían saber cuál era la entrada. Correcta para el AESA, entonces sí, todavía representa un poco de dificultad y de distancia de la Ciudad de México en automóvil que allá hicimos 90 minutos, no hicimos los 40 minutos. Que hizo el presidente eso te a Manuel López Obrador, porque bueno, él se fue en la mañana y en día pero eso... todavía nos fuimos a las 12 del día de aquí de la Ciudad, sí, de, la ciudad de México. En el ¿No, ibas hasta, en, uf, no ibas
6: en Suburban,
9: París
1: No, ni a las uf, 4 de la mañana no, ay, Bueno, París, a las 6 Es, no, es que tampoco. ahí te falló
6: eso, eh, París Te diste en Suburban a las 4 de la mañana y el viernes, bueno. santo Pero bueno, te mando un abrazo, París Gracias por el reporte un placer, buenas tardes. Salazar, reportero de Heraldo Media Group. Vamos a cambiar de tema, vamos a regresar al tema de cubrebocas, porque vamos a platicar con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, académico de la Facultad de Medicina y vocero de la Comisión de COVID en la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto a colación de lo que hoy anuncia el gobierno de Nuevo León este, este retiro de la obligatoriedad del de cubrebocas en espacios cerrados, en algunos espacios cerrados. Doctor Mauricio Rodríguez, gracias por tomarnos la llamada y de bote pronto. ¿Qué opina? ¿Estamos listos de verdad los mexicanos? por lo menos los eh, neolonenses, para quitarse ya el cubrebocas en espacios cerrados?
4: Hola, José Luis, Priscila, buenas tardes, Hola, saludos ¿tú? al auditorio. Pues, eh, mira, hay que hay que entender justamente, y, y me gustó que hiciste la precisión de en algunos espacios cerrados. Uh -huh. eh, estamos entrando en ese momento en el que no podemos hacer generalizaciones, y tenemos ya que fijarnos específicamente en dónde estamos y qué riesgos hay en el lugar que estamos y qué riesgos tengo yo como individuo. Eh, hasta ahorita habíamos tenido mucho esto de todos nos protegemos, todos nos cuidamos, las mismas medidas para todos, eh, pero, pero ya vamos entrando en esta nueva etapa de la epidemia en la que vamos a tener que tener ese nivel de cuidado. Eh, es, es parte de lo que tiene que ir ocurriendo, Nuevo León lo, lo marca ahí, primero es, es una medida que se debe de informar muy puntualmente para que la gente no la entienda mal, porque si la gente entiende que ya hay que quitarse el cubrebocas, entonces ahí sí va a haber riesgos, pero si la gente comprende que en algunas situaciones de los uh -huh. espacios cerrados se debe de seguir usando el cubrebocas, entonces iríamos por buen camino, ¿no? Pero también, después de ver lo que pasó con lo de la el anuncio aquí en la Ciudad de México de, de quitarlo en algunas situaciones de espacios uh -huh. abiertos, pues ya vemos, estamos esperando que se haga una confusión y, y hay que estar listos. Claro.
1: Doctora, hace rato nos contaba a la reportera de, de Nuevo León que tenemos que, para tomar una una de las tantas opciones que, que tomaron en cuenta para quitar eh, esta medida, era el 90% de vacunación de la primera sí. dosis. Y eso yo le quería preguntar... Eh, Vaya, usted como doctor, como especialista, ¿por qué basarse en una primera dosis que ya se ve o se antoja sí. lejana y no en una segunda o tercera dosis? Sí, no, no sé
4: si no sé si el, el, el indicador era esquema un esquema primario, uh -huh. que es, es un indicador que usan mucho eh, para reportar, que es el esquema primario, a veces se confunde con primera dosis, pero bueno... De cualquier manera, eh, ya tener 90% de cobertura en, en mayores de 18 años de aunque sea con una dosis es un buen indicador. De hecho, sí. Nuevo León ha tenido buenos niveles de vacunación este, en, en términos generales y también no hay que perder de vista que Nuevo León ha tenido su epidemia como muy localizada en, en una zona, en dos o tres lugares de todo el estado. Y un elemento importante, que no es menor, es el calor.
3: Claro. Uh -huh. Yo
4: creo que también hay una medida de, de, de poner ahí atención y decir, oigan, está haciendo un calorón, hay que tener también consideración con eso. Y están en los niveles más bajos ¿eh? de, de epidemia. O sea, lo que se ve en las bases de datos públicas es que tienen muy pocos casos, muy pocas uh -huh. defunciones, muy poca hospitalización, entonces pues estrictamente están en un buen momento para empezar a dar este siguiente paso y tener siempre ahí la medida, ¿no? A mí me, me gusta en particular hacer énfasis en que es en algunos espacios cerrados, no no es en todos y son muy puntuales diciendo escuelas, hospitales, sí. transporte público, centrales,
1: aeropuertos,
4: centrales, camioneras, auto, este, autobuses, desde luego, uh -huh. este, aeropuertos, ahí hay que seguir con el uso del cubrebocas, eso también me parece que, que, hay, que hay que reforzarlo y entenderlo, porque ahí habría riesgos no Yo le agregaría Ajá. asilos de ancianos, casas, hogar para niños y niñas.
1: Están, me parece que Me parece que habían indicado eh, casas de descanso, casas no, de es, retiro, casas de retiro.
4: Casas de retiro, uh -huh, sí. Uh -huh. Todo eso, ahí, ¿no? este Casas, hogar para niños y niñas. Sí. este Y pues ahí, y hospitales. Claro. Todo lo que tenga que ver con atención médica, ¿no? centros Ahora... de salud... Hospitales etcétera. y demás.
6: Ahora, doctor doctor Mauricio eh, Rodríguez Álvarez, yo le, pregun yo le quiero preguntar, ¿no, se, ¿no cree que se adelantó el gobierno de Nuevo León? Venimos saliendo, apenas vamos a salir de un periodo vacacional, ya por experiencia en estos dos años de pandemia sabemos que después de un periodo vacacional viene un repunte o por lo menos una un alza importante, no solo en casos sino también en muertes. ¿No, creo que, ¿No cree que debió haber esperado el gobierno de Nuevo León por lo menos dos semanas post vacaciones para tomar esta decisión?
4: Pues podríamos pensar en que en que sería sería deseable. También es cierto que que no siempre se, se tiene el momento óptimo, ¿no? Uh -huh. y, y menos cuando cuando también hay una agenda política de comunicación en la que pues, seguro que quieren ser los primeros, ¿no? Y seguro uh -huh. que quieren ir ahí moviéndole a eso. Entonces también eso pues eso es parte del fenómeno y eso es parte, ¿no? Ellos ahorita todos los indicadores que tienen seguramente les dicen la epidemia está bien y que pueden hacerlo. Eh, no es una medida general. Lo más probable es que Ciudad de México también vaya para allá en las próximas semanas uh -huh. y Jalisco, que son como los sitios más de mayor actividad epidémica que han habido. Y ahí atrásito van a ir todos los demás y se mantienen los semáforos en verde durante el mes de mayo, ¿no? Que, que sería parte de la transición natural. Tampoco hay que claro. verlo como algo muy disruptivo, ¿eh? Lo que sí es disruptivo y sí es una tontería y sí es una imprudencia es lo que va a pasar en Estados Unidos
0: con, con, con lo que
4: dijeron ayer de sí. quitar el cubrebocas en del transporte público, uh -huh. eso, eso sí está mal, eso va a provocar muchos riesgos y va a provocar muchos casos eh, en las aerolíneas, en los trenes, en los camiones, porque no, no hay que quitar el cubrebocas en los espacios cerrados, claro. o sea sobre todo en esos espacios de alto riesgo, entonces Esperemos también ir viendo qué pasa en Nuevo León y en caso de que hubiera alguna modificación, pues hacer los ajustes. Uh -huh. yo, yo creo que es, es parte de esta nueva etapa en la que va a haber que ir haciendo adecuaciones locales ya, y que no no es algo ya que, 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 que todo el país lo tenga que usar igual, ¿no? Claro.
1: Eh, doctor, usted siendo especialista, nada más para entender un poco por qué eh, seguir protegiéndose con un cubrebocas es útil, eh, pintando un escenario, es posible que con estos índices altos de vacunación, por ejemplo, el que nos estaban hablando de Monterrey, eh, de primeras dosis y todo, de todas maneras corremos el riesgo del desarrollo, por ejemplo, se me ocurre, ¿Una cepa que nos haga retroceder
4: eh,
1: unas tres, cuatro casillas en tema de la pandemia?
4: Bueno, el, tenemos también mucha, o sea, una experiencia inmunológica muy fuerte ya ganada por la infección, ¿no? Le han dado uh -huh. la infección, le ha dado a muchísima gente, entonces también eso nos protege, las vacunas nos protegen. Y tenemos herramientas para el diagnóstico y para el manejo de los pacientes también. Entonces, todo esto tenemos que hacer que juegue a nuestro favor. Desde luego, el cubrebocas lo que hace es que reduce el riesgo de que al convivir con una persona que tiene el virus, uh -huh. alguien más se pueda contagiar. Claro. Y eso es importantísimo. Y por lo tanto, en los lugares donde el riesgo sea más alto, que son los lugares cerrados donde se pierde la sana distancia o donde se acumula el aire ahí encerrado, pues ahí tenemos que, que usar el cubrebocas para evitar que si te llegue el virus de alguien que anda por ahí, te llegue grandes cantidades, sino que mejor claro. que te llegue poquito y si además están vacunados la mayoría. Con eso, con eso vamos por buen camino.
6: Totalmente. Doctor, ahora, y precisamente hablando de las vacunas, este martes, en el Día de la Salud, como le llaman ahí en la mañanera, el subsecretario Hugo López Gatel anunció que ya por fin se va a comenzar la vacunación a menores de edad. Habló no solamente de Pfizer, sino también de aplicar a los menores esta vacuna de Abdala. Y, y la Sinovac. Estas dos vacunas, tengo entendido que no están no han sido aprobadas para la aplicación en niños menores de, por lo menos menores de 18 años, ya no usted diga menores de 15. ¿Qué opinión le merece esta el que se vaya a aplicar esta vacuna o este biológico a estos pequeños?
4: Sí, bueno, no han sido aprobadas en México. Eh, tampoco han buscado su aprobación. Uh -huh. o sea, esas vacunas no tienen aprobación en México, pero sí en muchos otros países, ¿eh? en, en el en el cono sur, en, en América del Sur y, y en pues en varios países, en China y en otros países de Asia, han utilizado la Sinovac para ah, vacunar los hasta, los, hasta los de seis meses, ¿eh? de okay. seis meses para arriba. La han usado muchísimo en, 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 en Chile, en Uruguay, en Argentina, en Colombia, en varios países. Y han tenido buenos resultados. Son vacunas seguras, son vacunas efectivas. La vacuna Ardala es una vacuna que, que han utilizado miles de dosis en Cuba uh -huh. eh, y, que, y que es una vacuna segura y efectiva. No se pueden usar así nada más de, de, de que algún funcionario se la quiera traer. Exacto. Tiene que pasar por toda la revisión de la COFEPRIS eh, que se haya hecho mención en la, en la conferencia. Bueno, pues ojalá que los productores traigan esas vacunas al país y las sometan a la COFEPRIS y que la COFEPRIS las evalúe. Y si la COFEPRIS dice que están bien, pues que se usen.
6: A pesar no, de que la OMS pero, no las ha no aprobado para los menores.
4: Es que la OMS no aprueba las vacunas. La OMS recomienda vacunas. Uh -huh. La OMS no es una autoridad regulatoria. Okay. Y lo que pasa ahí es que si el productor no va y la busca para eso, o sea, uh -huh. no va y busca a la OMS para eso, pues la, la OMS no va a ir y lo va a hacer. Ya. Entonces, algunas de estas vacunas ni siquiera han ido a la OMS. Uh -huh. Seguramente porque no, no, no cumplirían todo lo que les va a pedir la OMS. Y entonces pues mejor no, las ni se Las echan para atrás, ¿no? claro, las echan para atrás. Y también, porque saben que no es una prioridad alta la vacunación de los infantes. Claro. O sea, por eso solo hay una vacuna en el mercado, porque si fuera prioritario vacunar a los infantes, pues ¿cuántas tendríamos en el mercado? Ellos mismos, el, el mercado también regula estas cosas, claro. este José Luis sí, sí. y Priscila. O sea, ¿por qué solo hay una vacuna para infantes? pues, por pues Porque el, el mercado, mercado claro. no jala para allá. Eso sí, es, sí. es un tema complejísimo. O sea, tenemos en México nueve vacunas para adultos y solo una para infantes. ¿Por qué? Porque los productores saben que el mercado no va hacia la vacuna de infantes. Ya. No es prioritario.
0: Totalmente. La prioridad
4: es la vacuna de los adultos. ¿Y Por ahora, eso ahora Pfizer que... pues, no se da abasto con surtir todo lo que le está pidiendo todo el mundo.
0: Correcto.
6: Oiga, por último y ya para despedirnos, eh, en esta cuarta dosis, esta cuarta dosis de, de vacuna que ya se empieza a autorizar en Estados Unidos y ya también se va a comenzar y a aplicar aquí en México, eh, sí. ¿es necesaria? Es, porque todavía no hay un estudio concreto, si es necesaria esta cuarta, esta cuarta dosis para los adultos.
4: Pues mira, es, eh, o sea, es útil uh -huh. un segundo refuerzo. No le voy a llamar cuarta dosis porque okay. a, a los que tienen cancino y luego tuvieron un refuerzo, pues sería su tercera dosis. Entonces, claro. en realidad vamos a llamarle segundo refuerzo Ajá. y es útil en personas mayores de 60 años y uh -huh. en personas con alguna enfermedad predisponente. Eso sí ya se demostró que en estas personas es... Ahora, que si específicamente Astra sirve o que si específicamente Sputnik o algo así, todavía no hay estudios que demuestren eso, pero podemos inferir por todos los otros estudios que una dosis de refuerzo adicional funciona muy bien para este grupo de personas y de riesgo y que se ponga. Y también hay un efecto de seguridad que sí lo tienen y de efectividad que pues hay que aprovechar de eso. Y hay que aprovechar que hay vacunas, las pagamos con nuestros claro. impuestos, que sí, sí, sí. van a echar a perder, le van a fincar responsabilidades a algún funcionario público, aunque ustedes no lo crean. Alguien lo podrían... <ríe> Eso es una locura. lo podrían sí, sí. Le podrían fincar responsabilidades y si se desperdician esas vacunas. Imagínense en qué situación administrativa está la cosa.
2: Claro. Ahora, eh,
6: doctor, por último, ya con todo esto, ya como vemos este avance con Nuevo León, el cubrebocas, la vacunación que va avanzando, usted como eh, parte y como vocero de la Comisión de COVID de la UNAM, ¿ya podemos ir hablando de una luz a final del túnel, de una posible fin de la pandemia para finales de este año o para cuándo? Está...
4: Sí, a, a ver, estamos en en una situación muy favorable, tenemos uh -huh. indicadores todavía muy favorables, estamos en esta etapa de transición, ya va a dejar de ser una emergencia uh -huh. y el COVID va a llegar a, a formar parte de nuestro de nuestro repertorio habitual de enfermedades. Endémica, Entonces, que le llama, ¿no? Eh, que es la endemia. Eso uh -huh. no quiere decir que es un problema menor, ¿eh? Podemos decir que la endemia va a ser que COVID todavía mate a cincuenta mil personas al año, eso sería sería la endemia, imagínense, eso podría ser eh, todavía, no sé, doscientos mil casos al año, una locura claro. así, eso no es un problema menor, pero ya va a ser parte del patrón regular de presentación de la enfermedad. Pero sí
6: lo ve para final eh, de este año.
4: Sí, probablemente ya vamos, vamos a estar entrando ya hacia la, hacia la fase endémica, Ajá. también porque la emergencia tiene que terminar claro, algún día, sí, no podemos estar ya, en estado de emergencia porque lo que termina pasando es que se fatiga la gente y empieza a haber otro tipo de problemas.
1: ¿no? Doctor, rapidísimo, nos queda un minuto en cuanto al tratamiento para la enfermedad, para COVID, ¿cómo estamos sí. en ese tema aquí en, en México y sobre todo o si está bueno... al alcance de todos?
4: Qué bueno que lo pones, Priscila, porque uh -huh. todavía no anuncian cómo va a ser la dinámica de distribución de uh -huh. los dos medicamentos antivirales específicos contra COVID. Esperamos que uh -huh. muy pronto ya se, se, se uh -huh. publique la guía técnica para poder usarlo. De entrada, ahorita, acuérdense, no hay que automedicarse, claro. no hay que usar antibióticos, no hay que usar acitromicina, vermectina,
3: no, no, simplemente no, 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 no.
4: ibuprofeno, paracetamol y vigilar la evolución. No, no de la, la oxigenación y la y la temperatura
6: doctor Perfecto. nos ponen una pregunta en el público cuánto tiempo tiene que pasar entre la tercera y la cuarta dosis ¿O
4: como cuando menos como? que se completen cuatro meses okay. eso sería, sería lo ideal si pasa tres días de que se comple perdón de que se completen ya ponte la puedo. idealmente que se completen cuatro meses y, y todavía tenemos pues toda la próxima semana de para los que claro. se vacunaron. En, en...
6: Entre el primero y el segundo de esfuerzo, cuatro meses. Perfecto. Ajá. Ok. Perfecto. Pues doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, académico de la Facultad de Medicina y vocero de la Comisión COVID-19 en la UNAM. Gracias por estos minutos y de verdad gracias por gracias. darnos eh, tantos tanta luz en este tema que sí provoca mucha polémica. buena tarde doctor.
4: Con mucho gusto, José Luis Priscila, un abrazo Gracias, doctor
6: Mauricio Rodríguez Álvarez Pues ahí está, ahí está y ya nos dijeron Para fin de año ya podremos ver la endemia Y ya podemos eliminar la emergencia Sí, de nos nuestros.
1: seguimos cuidando Sí,
6: nos seguimos cuidando, hay que seguirnos cuidando y no bajar la guardia Nos vamos a ir a una pausa Ya se nos fue la primera hora, Qué rápido se nos fue Nos vamos a ir con música obviamente no, Priscila No, ya no, ¿sí no
10: música? ya no caber.
6: Ah, no cabe? Pues vámonos a una pausa y regresamos a la segunda hora Estamos en a la una con Salvador García Soto Regresamos
0: Heraldo Radio 98.5 FM
11: Pussy so arms of full down low. Sounds so really make you rope and scrub. Bang, I'm gonna leave my bang, bang, bang. leave it, leave it, leave bang, leave it, bang. it, leave it, leave
3: the leave it, 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 it, I could feel it 'cause it was the month of. How does it feel when you got no food? So I left my gate and went out for a walk. How does it feel when you got no food? As I passed the dreadlocks camp, I heard them say. How does it feel when you got no food? the finally you, you left hand side. I said,
6: ¡Dos de la tarde con un minuto! ¡Dos de la tarde con un minuto! ¡Qué buen ritmo! Arrancamos esta segunda hora de A la Una con Salvador García Soto. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar, pero le agradezco, le agradezco que se incorpore. Usted, si está incorporándose en estos momentos a esta segunda hora, gracias, de verdad, gracias. Gracias por sintonizarnos. Y si usted está con nosotros y nos está acompañando y se está informando con este gran equipo desde la una de la tarde, bueno, pues también gracias, dos por estar aquí, Gracias por su tiempo, gracias por su participación, gracias por informarse y por, por formar parte de esto, que ya somos una comunidad, una comunidad llamada A La Una. Tenemos mucho más información, hemos transitado por varios temas en la primera hora y tenemos mucho más por platicarle, mucho más por compartirle, vamos a seguir informándole y compartiendo todo lo que está pasando en esta segunda hora de A La Una. Hay varios temas, pero antes, antes de entrar de lleno con esto y con la gran rola que estamos escuchando, saludo con muchísimo gusto a mi mi productora, nuestra productora, conductora, compañera y amiga, sobre todo mi amiga Priscila Reyes.
1: Querido Jay, ¿cómo estás? Radio Escuchas. Sean abrazados por todos nosotros, bienvenidos oh. a esta segunda hora. Si apenas nos están sintonizando, se ha puesto bueno, hemos platicado de diferentes cosas y estamos escuchando eh, canciones sobre las vacaciones. Y lo que suena ahorita es de Music Youth, Pass the Duchy. Fue un éxito en 1982, en donde se juntó el músico Owens Kingston, eh, de Kingston, Owens, con este grupo que era de puros niños, jamaicano, de reggae, eh, justamente Music Youth. Y salió esta canción llamada Pass the Duchy, que fue muy mal interpretada por... Varios años, porque pensaban que estaban diciendo Paz de y que era como Paz, rólala Róla no, la
6: bacha, róle la bacha
1: No, la letra a habla sobre Cosas como pasa la comida Porque uh -huh. cuando no hay que comer O sea, habla de pobreza, de orígenes humildes, etcétera Imagínense que el disco Se llamaba Please Give Love a Chance Entonces no no tiene nada que ver con marihuana Pero sí tiene que ver con mucho ritmo Music Youth, Paz de dutch Y vamos a escuchar un poquito más <música>
6: Y que además esta música Prince pues viene, viene del movimiento Rastafari, que eh, sí. está muy vinculado al consumo de la marihuana, pero lo cierto es que en realidad está, y eso habla esta canción, bien lo dices, mm -hmm. por eso lo, lo confunden, el, el, el movimiento Rastafari es más de compartir, es más de compartir todo, no solamente espiritualmente, sino todo lo que se pueda crear con la madre tierra. que es y la base espe de Exacto,
1: especialmente de subsistir.
6: A través Gracias
1: a la madre tierra, todo lo que te da desde las frutas, las verduras, ta, ta, ta Y por supuesto, pues la cannabis, ¿no? Porque lo da la madre tierra. Pero
6: el, el movimiento Rastafari no mm. es cannabis. No, es, no, sí, no, no, lo no. aceptan, pero sí, forma parte de, de este movimiento, pero no es lo único y lo más importante es este compartir. Así bueno, dicho esto, tenemos muchos temas por compartir, por platicarles. Vamos a tener al rato una entrevista súper importante, Pris, mm -hmm. con la mismísima María Halleman, esta mm -hmm. joven de 16 años que mira, la acaba de romper la acaba de romper en serio en Nueva York porque sí. acaba de tocar ayer ayer eh, eh, debutó pianista pianista una pianista mexicana. ella uh -huh, pianista, uh -huh, perdóname, en, en Londres, Londres ella es, forma parte de eh, este grupo especial eh, que ha ido yendo a conciertos y ella la acaba de romper en Londres acaba de tocar allá en Londres y
1: se lo vamos a preguntar porque esta es una niña que desde los seis años está ganando reconocimientos y hemos platicado con ella anteriormente eh, una mexicana ejemplo eh, para sentirse súper orgullosos
3: así
6: es vamos a platicar con ella además vamos a hablar de esta conferencia que brindó el ministro presidente Arturo Saldívar. Vamos a ir a la Ciudad de México porque, oiga, aquí en plena vacación de Semana Santa y de Semana de Pascua, hay una exposición interesante en el centro de la capital, uh -huh. eh, una réplica exacta de la Capilla Sixtina en pleno Zócalo capitalino. Este encargo que le hicieron a Miguel Ángel, bueno, pues hay una réplica exacta y vamos a ir porque la gente está acudiendo a esta gran exposición. Además, platicaremos de lleno y ahora sí vamos a darle un buen tiempo a, a este juicio de Johnny Depp que Uf. está viviendo allá en Estados Unidos, vamos a platicar también de eso, vamos a ir también eh, con varios temas que se van a ir generando a lo largo de este, esta segunda hora. Por lo pronto, hicimos dos preguntas, dos preguntas esta tarde, la primera de ellas sobre la decisión de Nuevo León de ya retirar la obligatoriedad del cubrebocas en algunos espacios cerrados, y la segunda sobre este cierre de la oficina de la DEA que por más de 25 años estuvo operando en nuestro país, dice el presidente, estaban vinculados con el crimen organizado y había además eh, fabricación de delitos. ¿Qué opina de estos dos? temas y... caéis el público! ¡Ah,
1: no! Ahora estuvo muy eso? largo. Wow. Buenas tardes a mi mejor noticiero de México. Eso. Saludos desde el Lerdo, Durango. José saludos. García. Saludos, José tocayo, García. ¿Qué saludos. Tal, ¿Qué tal el calor allá, Uf. eh? Uf, ahorita, ahorita vamos a checar a cuánto estás. ¿En Lerdo? Ajá. Eh, referente a lo de la DEA, muy mal. Mi respuesta es la B. Y lo más seguro es que la delincuencia fue la que eh, presionó para que el gobierno cerrara. Híjole. Híjole. Bueno.
6: 35 grados tienen allá Uf. en Lerdo, con sensación de 36 grados. Hijo, querido Tocayo, cuídate, tómate. Toma agüita. Toma te espero que con algún lino o algo, lo que tengas ahí, y pues trata de mantenerte cerca de un ventilador porque está haciendo calor.
1: Buenas tardes desde Guadalajara, saludos. imagínense que quiere desaparecer el INE este AMLO, amloco le pone en el mensaje lo de la DEA, es un chiste, saludos, lo dice Isidro Derramadero.
6: Saludos Isidro.
1: Un mensaje más, buenas tardes mis amigos, equipo de noticias, Pris, Pepe y compañía, saludos. los del norte para mí son codos, por eso quitaron el uso de cubrebocas, tanto en espacios libres como ahora encerrados, dan a pensar que les duele mucho comprar el cubrebocas. Pues mira, yo creo que pasaste? ese comentario está basado en un chiste, ¿no? y en un chiste que no a todos los regimontanos les gusta pero este no tiene nada que ver evidentemente con el comprar o no comprar es un cubrebocas es ¿no? un chiste lo
6: cierto es que bueno uh -huh. según las, las más bien la decisión se toma según las sus cifras uh -huh. pues, a la hueñas, de vacunación de vacunación y demás oigan
1: y aparte lo que nos decía el especialista también tiene que ver mucho con este con el calor no sé si usted lo está viviendo no estoy aconsejando que se quite el cubrebocas yo nunca me lo quito pero qué manera si sí lo aguantas, pero por supuesto que estás sudando con el calor, en el rayo Así del sol es. con un cubrebocas, ¿no? Y hasta pues haya personas que les sale alergia, que te arde, uh -huh. lo que sea, pero créame que nada es igual a estar contagiado de COVID, ¿no? Entonces, pues Así mejor.
6: Es. Y hablando de Guadalajara, allá en Jalisco, nos piden un, un eh, pues, ¿Servicio un servicio social. social. Eh, si usted tiene la posibilidad, vive allí en Guadalajara, de donar sangre, solicitan sangre y plaquetas para Saúl Yacid Pérez. Él está internado en el Hospital Country 2000, se encuentra en Avenida Circunvalación, Jorge Álvarez del Castillo, allá en la Chapultepec Country, en Guadalajara. Tiene un linfoma, padece linfoma, eh, Saúl, y busca donadores de plaquetas. Para donar plaquetas... Oye, ¿cualquier es tipo inmensable? sanguíneo? Es plaquetas en específico No Ajá. menciona no menciona aquí en, el, en, la, en lo que nos mandan Si algún tipo en específico Es plaquetas nada más Para Ajá. Saúl Yacid Pérez Montes eh, Le repito, está en el Hospital Country 2000 Si usted puede, bueno, pues eh, para donarlas Es indispensable no haber tenido ningún embarazo O, haber, o no haber padecido hepatitis en ningún momento Así que eh, le doy un teléfono 3310-27 3310-27 Para que se comunique si usted puede ayudar, siempre es importante Entre todos podernos ayudar
1: Por acá Antonio Yandes de Zapopan, continúa el mensaje, la segunda pregunta le conviene al gobierno quitar estas agencias porque le ponen más presión para enfrentar a la delincuencia. Eh, acuérdense del culiacanazo con el hijo del Chapo, no Cienfuegos, etcétera, 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 etcétera. Pues gracias por tu mensaje, queridísimo eh, Ayón, bueno, siempre le digo Ayón, pero... Antonio, Antonio Ayon, muchas gracias por tu mensaje Priscila y José Luis Así lo escribe tal cual Respecto a la DEA en México, pareciera que el presidente No quiere miradas vigilantes No olvidemos las eh, visitas de Badiraguato A Badiraguato, que han dado tanto Que pensar, lo dice Alberto desde Colima eh, Por acá nos dicen, hay que seguir Usando cubrebocas, y hasta nos mandan El sticker con cubrebocas, hasta el sticker Tiene cubrebocas.
6: Sí, yo soy de los que ya dije Que voy a seguir utilizando cubrebocas, aunque Pasemos ya a una situación normal Como la teníamos en 2019, yo en lo personal, voy a seguir utilizando cubrebocas porque yo le decía, yo era muy propenso a enfermedades eh, respiratorias y desde que comencé a utilizar el cubrebocas, no me he enfermado. Me he enfermado el estómago.
4: Me encantan los tacos, pero el,
6: soy, ta soy taco lover pero eh, de, de, de vías respiratorias no me he enfermado y eso es gracias al cubrebocas, definitivamente. Y ya lo utilizaré como, una, uh -huh. como uh -huh. un medicamento normal en mi vida.
1: Pues sí, es muy y buena decisión de cada quien. Sobre todo si estás, por ejemplo, si te subes al metro, uh -huh. no si vas a lugares que están, pero de verdad, atiborrados y cerrados, claro que es una buena medida para seguir conservando. Ya veíamos nosotros, por ejemplo, a países como China o como Japón, que ellos siempre han estado con cubrebocas sí, sí, cuando sí. salen y cuando están en este tipo de lugares, ¿no? Sí. Es, es, pues es una buena herramienta. Priscila y José Luis, referente al tema del retiro de cubrebocas, ha hecho el secretario eh, el tema que ha dicho. Ay, ya se me movió porque me copió el mensaje. Mm, ha hecho el secretario de Salud de Texas que el subsecretario de México, diario salen 15 autobuses hacia el área de Texas con jóvenes mayores de 12 años. Y lo que mencionó también el doctor realmente hay menos contagios en Monterrey es lo que dice Raúl Rodríguez Candia eh, okay. Priscila José Luis Ricardo Cosío Ibarra en relación a la DEA si el presidente López soltó a Ovidio hijo del Chapo pues saludó a la mamá del Chapo comió tacos con el hermano del Chapo pues él no quiere tener ningún obstáculo para apoyar al narco fuerte la opinión,
6: opinión gracias, por, gracias por compartirla saludos a no todo el equipo excelente opinar.
1: jueves en referencia a la DEA la decisión que se tomó favorece a la delincuencia organizada lo dice Eduardo Herrera por acá la familia Ríos Hernández Buenas tardes José Luis y Pris Saludos. Te mandamos, eh, te estamos escuchando desde la colonia Santa Margarita Primera sección, municipio de Zapopan, Jalisco La familia Ríos Hernández Saludos familia Saludos Ríos familia
6: Ríos Hernández, Ríos -Hernández. Oigan, tomes un tejuino a mi salud Un mm. tejuino con doble bolita de limón Por favor a mi doble salud bolita Con de limón. este calorón se antoja el tejuino
1: nos mandan saludos desde Tuxla Gutiérrez, muchísimas gracias. José Carmen Olvera, eh, dice el Cajas, bueno, es que así dice el mensaje, controla el crimen organizado, por eso quitó la DEA. Eh, por acá nos dicen buenas tardes, señor José Luis, compañeros.
0: Díganme ustedes, ¿para eh, qué soy bueno? ¿Qué
1: hacen el buen programa? Lo de la DEA, que se acuerde AMLO, el que a dos amos sirve
3: solo a uno.
6: Ah, muchas gracias por esa opinión. Bueno, pues ahí está la opinión sobre este DEA. Está, está causando bastante polémica este cierre, porque bueno, pues el presidente asegura que existe esta, pues, inmiscuición ya del, del crimen organizado en estos grupos. Y además, bueno, pues también ayer lo platicábamos con Mike Vigil, este ex agente de la DEA, exdirector de operaciones de México y México y, y Sudamérica para la DEA que provocaría. Más violencia y mayor trasiego de drogas Eso según eso según eh, Este agente de la DEA Y bueno pues hoy el presidente remata ya diciendo que pues Hasta 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 creaban Delitos esta oficina
1: Pues así están las cosas que dice Twitter Querida Milka, Milka Ramírez, Ramírez
6: bienvenida. Hola,
10: Priso. hola José Tú Mira, traes hola.
6: todo lo que trae Twitter cuéntanos
10: Traigo todo lo de la comunidad Twitter, Twitter. Twitter. De Twitter? Twitter. ¿Tú eres? ¿Tú eres? Tell me what's about Twitter Ay, qué británicos. <risa> ustedes. A cup de té. Like acá los mexicanos decimos Twitter. A okay. ok. Twitter. ¿Cómo
6: los taquitos de barbacoa? Sí, Twitter.
10: A ok. Ver, Sobre la pregunta de Nuevo León y el cubrebocas, el 47% dice que está bien, que ya es momento de quitar la medida. Y el 53% dice que está mal, que no es momento, pues está reñidito,
3: ¿eh? Sí, está reñidito, sí, sí, está, está reñidito. reñidito.
6: Yo creo que aquí ya, digo, independientemente de las decisiones que tomen los gobiernos locales, porque aquí ya nos decía el doctor Mauricio que va a ser de localidades, también va a tener mucho que ver, pues, cómo nosotros nos vayamos desenvolviendo, ¿no? Con las decisiones que tomemos en lo personal y Recordemos que vivimos en una sociedad y el chiste es no afectar a nuestro círculo social, ya sea interno o externo.
10: La verdad a mí todavía me daría miedo, no sé, por ejemplo, meterte en
1: una sala de cine sin cubrebocas. Sin cubrebocas, pero aparte hay algo importante. Oigan, amigos, les cuento que todavía me parece que es importante y se me hace hasta... ¿Cómo lo puedo decir? Una falta de respeto o una desconsideración. Hay un sector de nuestra población que todavía no está vacunado, uh -huh, y son uh -huh. los niños. Y hay niños que se están contagiando, y que aparte hay estudios que están presentando que a los niños tienen un alto porcentaje de que les dé este largo COVID, uh -huh. que les dura y les dura y les dura las secuelas. Entonces, ¿qué desatinado es que mientras hay un sector de la población sin eh, eh, poder tener esta vacuna y esta protección, pues ahí vamos a quitarnos el culo de bocas Para andarlos contagiando ¿no? Entonces <risa> qué, qué, pues qué egoísmo tan grande
6: Nos mandan saludos, saludos a Romina Zamorano Nos mandan saludos desde aquí Muy cerca, muy cerca de la, en la colonia Guadalupe Así que saludos a Romina Zamorano
10: Ok, sobre la segunda pregunta Si está de acuerdo en que ya no haya operaciones De México con la DEA El 6% dice que sí está de acuerdo Porque vulnera la soberanía El 89% dice que no Que México debe de cooperar Y el 5% dice que en la DEA ...hay crimen organizado.
6: Is
1: insulting and unacceptable.
10: Okay. Es
3: insultante
6: y Ya está en inglés diría el señor Anaya. Pues así están las, las opiniones. La segunda aquí pregunta, están ya están las dos. Las dos preguntas están, están compartiendo. ¿Qué les parece si
1: cotorreamos un rato? ¿Ah? Vamos,
6: Vamos al cotorreo, pues.
3: Ya llegó la hora. ¿La
0: hora de
1: qué? La hora del cotorreo informativo. Una pregunta, rapidísima pregunta. ¿Tu película favorita que de niño veías millones de veces?
6: ¿Película favorita? Híjole, hay uno que se llama Los Tres Cuates, que era de Disney, que eran tres gallitos. Los Tres Caballeros. Los Tres Caballeros, ¿no? esa que de Que era el niño... Pato Donald, que Ajá, es una de las que me gusta exacto. también.
1: El gallo, el gallo y el Perico cario, que es. Exactamente. ¿no? Buenísima la película, es, sí, aparte. Sí,
6: sí, muy bien cantada. Esa me te, la, mucho. te la, Sí, de chiquito la veía, la verdad. Es que miles de veces.
1: Mucho. ¿Y tú, Milk? Jurassic Park. <risa> ¿Y luego la ¿En odié? serio? Sí, y Quiero luego... volverla a ver Y volverla a ver De
6: niña Estamos hablando de niña
1: O sea, ¿te sí,
10: sabías sí. los diálogos? Así de saber los diálogos No me sabía los diálogos exacto. Pero sí me gustaba mucho Pero pues, no, pero sí
6: Paul fix? Que... De niña Nosotros de veía Paul Fix Ahora la, la odio
1: Pues sí No, no lo puedo ver o sea, de verdad, Después no puedo... de haberla visto toda... Bueno, sucede que cuando uno es niño Le encanta estar repitiendo Y repitiendo claro. Y repitiendo pero hay unos adultos que nos gusta también repetir las películas. Uno de ellos es mi esposo, que le encanta ver Born Bueno, <risa> Matrix, a uf, a cada rato, pero...
6: Es que Matrix sí, ¿eh? Matrix yo también la he visto
12: varias sí, veces,
1: ¿eh? Buenísimo, pues, sí, buenísimo. Va sí, varias, pero echártelas ya como unas 20, 30, 40, dices ya, o ya fue, pero bueno... <risa> Si sí, hay adultos que les gusta repetir las películas y uno de esos adultos es mexicano, vive en Estados Unidos, pero rompió y, y se los conté hace dos, tres días, pero no se los conté a detalle, rompió el récord de eh, la persona que más veces ha visto una película. ¿Sabes cuál se aventó? ¿Cuál? La de Spider-Man No Way Home. O sea, la pues, última. Pues con razón, no encontrábamos boletos. Sí. ¿qué
6: o, sea, aparte, o sea, aparte Ramiro, la veía el,
1: todo fue su culpa. ¿Sí? La veía
6: en el cine, además.
1: Ah, sí, claro. <risa> no, Ramiro claro. Agustín Alanis es el nombre de esta persona, eh, ya certificó el récord Guinness, y es que vio 292 ocasiones la película desde el 16 de diciembre de 2021 hasta el 15 de marzo de 2022. Acabó, dijo, ya está, soy la persona que más veces he visto spider eh, 16 man, no, de diciembre Del 16 de diciembre son, del 2021 son 15, Que fue prácticamente el, el estreno Al 15 de marzo de 2022 O sea, meses? para que te eches un Un este, Entonces, un cálculo de cuántas veces Lo vio a la, a la, como, al día
6: Son como 100 días, digamos ¿no? ajá, ¿Y 200 ajá, qué dijiste? 292. 292 90 días, 90 días. Ah, o, sea, o sea, la estuvo viendo Tres veces diario Para oh. llegar a este
1: que, que, yo Tres diría, meses que yo diría que durante el primer mes no es tan grave, pero ya, por ahí del segundo tercero hasta tortura. O sea, dices, ya. ya, ya. Sí, sí,
6: sí,
12: pues ¿sí, no? ahí está.
6: Tres ahí veces está. diario se aventó Don Ramiro viendo esta película y ah, bueno, todo es. por un récord Guinness. Espero que haya, haya, haya valido la pena y por lo menos sepa explicar que no ha dicho, oh, es que una parte no entendí.
1: Pero aparte, <risa> yo creo que es cinéfilo de hueso colorado porque ya llevaba 191 veces de haber visto Avengers Game, Endgame y tenía el récord Guinness. Entonces no. ahora se superó a él y dijo, pues, hace un lado, ahora voy con este. Bueno, ah, pues así. Es que Así muchos. Yo tengo muchos amigos que han regresado disfrute? con sus
6: exnovias, así igual. Ah. Pero bueno, ¿y tú?
10: <risa>
3: <risa> ¿Qué
1: te, e ese ¿qué? ya es otro tema.
6: <risa> ¿Y de Cotorreo Mil, tú qué nos tienes?
10: A ver, les voy a preguntar rapidísimo. ¿Qué pasa cuando se pegan sin querer en la rodilla, en el codo, en el pie? Digo una palabrota yo también, horrible. Yo también,
6: viento madre, así.
1: Y luego grrr. me quedo callada haciéndole... Y no dejo que nadie me toque. Oye, a ver, eso... No, lo pase. estoy apretando como si eso aliviara el dolor.
6: Yo, yo sí, una igual una palabrota y después como que por dentro hasta que se me pasen pases. Y bueno, ya, se acabó. Ah. El ¿Por qué? ¿Tú tú, bueno, tú, tú,
10: tú, tú. Yo también digo una palabra. Ah, sí, o sea, sí, 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 sí. Pero no, yo tú, también. ¿Y por, qué
6: nos ¿por qué nos preguntas esto? Pink? Ok,
10: se los pregunto porque en TikTok hay una chica que se pegó en la espalda iba a grabar un video se hace Ajá. para atrás se pega en la espalda y hace un ruido Ay, sí medio cierto. peculiar primero les voy a poner el <risa> y ruidito mira la parte ¿no? a ver ahí les va <risa> <risa> a ver, aquí se ve
6: esta joven Que se ve que coloca el celular Está en su casa, en su <risa> cuarto al parecer Coloca el celular, va a grabar un, un, un video Se echa para atrás, se echa para atrás y Pero chin. se pega con eh, una, una de las bases de la, de la cama No, la sí, base sí, sí. de la cama Ajá. Y se pega en la espalda Y le Ajá. hace uh -huh.
1: ah".
6: Así la hace, Exacto. literalmente ¿Y
1: Le han
10: hecho una de videos <risa> A eso Uf. es que el internet hizo lo suyo Ajá. Y lo hicieron un tipo mix Ajá. Para algunas canciones. canciones A ver, vamos, uh -huh. escuchar a, ver, como vamos a escuchar va algunas <risa> a ver otro otro, otro. Ooh,
5: listen, Ain't no Ain't no,
1: <risa> <risa> Ain't no, Ain't no a ver, uno más, uno más, uno ver, más.
5: más, uno uno más. Uno. No matter what I do.
3: <risa> sí, está muy bueno Han hecho estos duos en, bueno. en
6: TikTok es muy común Que, en, estos, que en, esta, en los videos En los videos Hagan estas cosas Que se llaman duetos Toman un video Y mm -hmm. hacen una reacción O lo hacen O lo forman Como parte de otro video Y ocurren estas cosas Y entonces Los, los tiktokeros Lo que están haciendo Es retomando este, este grito De esta chava Exacto. Y hacen estas rolas sí. Y vean mezclando muy quedó bien.
10: buenísimo
1: Pero ah. fíjense que este, este modo Que se llama Ahorita les digo Cómo tiene un nombre Pero ya, ya es de antaño En internet Ajá. O sea eh, Incluso existe antes que TikTok, mashups, mashups. En donde agarran estos soniditos y siempre los están poniendo en canciones y es algo muy, muy chistoso.
6: Hay uno, hay uno con un violín que también está buenísimo, que incluso el violinista agarra el tono exacto de la uh -huh. chava para que se oiga perfecto. Vamos a escucharlo.
1: A ver.
3: <risa> buenísimo, buenísimo bueno, este más
6: bueno, más muy show que hicieron en muy TikTok bueno. Vamos a subirlo a nuestras redes sociales Arroba soy Pepe Macías, ¿cómo te encuentran a ti Pris?
10: Arroba Priscila P Reyes
6: Así es, de a ti Milk
10: Arroba Milka-Osana
6: Arroba soy Pepe Macías, también arroba soy Salvador García Soto Por supuesto, vamos a subir el video Gracias a las dos por este cotorreo
3: Gracias, Gracias.
6: Oigan, ¿qué les pasa si vamos a los deportes con el señor Oscar Mota?
5: Digo,
1: si quieren, si se les antoja Si no, podemos Vaya ir a otra lin.
5: cosa Vaya Telín, vamos Eso
6: Señor Oscar Mota, el señor de los deportes Buenas tardes
2: esto que sí, mi querido Mafren, José Luis Sánchez, y las Reyes y todas las amigas y amigos que nos escuchan en la una con Salvador García Soto. Hoy un gran día para ganar. Continúa la jornada 15 de la Liga MX. El día de ayer el América le gana 2 a 0 al León. Cuidadito con los que no le van al América porque las águilas siguen levantando el vuelo. Ya te escuché, mi querido Javi, ¿eh? Ariel Holland fue despedido como entrenador del León. No le ha ido bien, obviamente, en la campaña y ya le dijeron, ¿sabes qué? Paf. También los Pumas, que estos Pumas ya me andan gitaneando otra vez. De repente me ganan uno, me pierden dos, me ganan tres, me pierden otros dos. Pero bueno, el día de ayer cayeron 2 a 0 ante el Atlético de San Luis. Para hoy continúa la actividad con el partido entre Querétaro ante el equipo de Cruz Azul a las 9 con 6 de la noche. Y estaremos revisando, por supuesto, cómo queda la tabla después de esta jornada. 15. cambiemos de tema porque tengo una charla especial con mis nuevos mejores amigos. Ellos son Ricardo Cerezo y Jorge La Sierva. Del White Collar Boxing Club Que me hablaron obviamente de esta oportunidad De esta nueva promotora de box En la Ciudad de México
13: Pues sí, aquí hemos procurado Meter el box Real, el verdadero, el profesional En una de las zonas más exclusivas De México, donde pueden venir todas las personas A a practicarlo, a conocer un pedacito de lo que es esto y así mismo formamos una promotora para apoyar a los muchachos boxeadores darles un escaparate, que puedan que cumplir sus sueños que vengan y entrenen y peleen aquí en nuestra arena que es pequeña pero muy exclusiva aquí con el campeón Jorge La Sierva, que es quien se encarga de todo lo deportivo tanto de la promotora como del gimnasio y nos organiza y nos coordina a los boxeadores que es ex campeón del mundo en peso gallo muy experimentado Jorge el, el
2: deporte del boxeo en México lo que representa lo que significa la unión no la unión entre eh, sociedades a lo mejor a veces tan tan distintas
5: no lo puede practicar en el de menos o el de más no sí eh, como dices pues este, tan separadas no uh -huh. a lo mejor medios digamos tú ya sabes del boxeo es el patito feo ¿no? de los deportes, ¿no? el de barrio, el de pocos recursos. Pero en realidad es un ejercicio muy completo que todo mundo lo que somos aquí en, en White Collar es traer el boxeo de barrio, el boxeo eh, real y como ejercicio súper completo. ¿no? Entonces traerlo a, abrirlo a todo mundo en vez que la gente que, que no tiene chance de ir a un, a un gimnasio digamos otro gimnasio en zonas populares, que luego está medio conflictivo, pues llegue aquí la gente de por acá arriba, que salga de sus casas, llegue, este, evite tráfico, tenga un, un ambiente sano y practique el box verdadero con campeones este, mundiales, con peleadores profesionales. ¿Cuál es
2: la diferencia puntual que tiene la promotora con respecto a otros
13: proyectos que quizá ya existan? Pues aquí nosotros, independientemente de apoyarlos en su carrera boxística, que cumplan los sueños, procuramos integrarlos a una vida laboral, social.
2: Habrá que ir, habrá que ir, mi querido Mafred, mi querida Pris, para soltar el viejo 1-2. Hasta aquí la información, yo los invito a que me sigan en arroba mota guión, bajo Sports Y recuerden, hoy un gran día para ganar.
6: Gracias, Mickey Oscar. Hoy un gran día para ganar. Te mando un enorme abrazo y nos despedimos de esta primera, segunda hora con música, Priscila.
1: Vamos con el australiano Mask Wolf.
5: Esto es Astronaut in the Ocean. A ver. What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb. You can call that mental freeze when these people talk too much. Put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay. What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb.
1: Camaleón fue encontrado en la estación 4 Caminos de la Línea 2 del sistema de transporte colectivo Metro. En un comunicado en redes sociales dijeron que esta tarde, personal de protección civil del Metro había resguardado a un camaleón que fue encontrado por un oficial de la Policía Auxiliar de la Secretaría de la Seguridad Ciudadana adscrito a la estación 4 Caminos de la Línea. La dependencia detalló que el ejemplar se encontraba en una caja en el asiento de uno de los vagones y fue trasladado a la Coordinación de Protección Civil del Metro. Posteriormente fue entregado a la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¡Ay, que sea feliz ese camaleón!
6: minutos, dos de la tarde con 32 minutos. ¿Qué estamos escuchando? Me sorprendió muchísimo. ¿Ah, eh. ¿Sí? ¿Qué es eso? Este
3: son...
1: ¿Pero
6: qué es eso? Eh? Ahí me dijeron,
1: Ay, ya no digas que son un Roland, pues, pues, ¿qué les digo? Es una canción que fue éxito en 1991 de Right Set Fred. ¿Sabes quién es Right Set Fred? El mismo que canta la de I'm Too Sexy, sexy for my car. Y esta canción oh, que God, habla, God. pues, de mucho, mucho, mucho cariño, muchos arrumacos, muchos besos, mucho todo, que es una actividad que a la gente que está en vacaciones le encanta. Eh, la canción es Don't Talk, Just Kiss. Escuchemos un poquito más. Sube. si usted conoce
6: o ha venido a la Ciudad de México y los que vivimos aquí en la Ciudad de México es muy común escuchar cuando usted va por Paseo de la Reforma, que nos dan alguna indicación y dices, justamente pasas la Glorieta de la Palma y a la derecha o pasando la Glorieta de la Palma, dos calles adelante, o antes de la Glorieta de la Palma, ahí está el lugar donde quieres llegar bueno, pues esta referencia, esta Palma, que ha estado por más de 100 años en el Paseo de la Reforma, es la única glorieta que no tiene un monumento que se encuentra entre Río Rin y la calle de Niza, eh, ahí sobre el Paseo de la Reforma y que fue eh, puesta y forma parte del trazo original de Luis Bolland en este bulevar que eh, se creó en 1865, pues va a ser retirada. Va a ser retirada porque, como aquí le hemos comentado a lo largo de estos días, las palmas en la Ciudad de México están infectadas por una especie de hongo que ha ido carcomiendo casi todas las palmas en, en esta ciudad y poco a poco diversas alcaldías las han ido retirando. Esto para no infectar o no contagiar a los demás árboles que se encuentran al, al alrededor. La palma de reforma, la famosa palma de reforma, es una de estas palmas que ha sido contagiada. Y este domingo va a ser retirada en la Ciudad de México eh, y ya lo está confirmando la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y en su lugar eh, van a poner otro árbol, pero va a haber una consulta ciudadana para saber si se planta ahí una jacaranda una ceiba, un fresno, un huehuete Uf. una grevilla o alguna otra especie de árbol en esta glorieta. Así que, bueno, pues este fin de semana va a ser la última, la última, el último fin de semana que vamos a poder ver esta enorme palma que se encuentra en esta glorieta, que ya le digo, está desde 1865 ahí en esta en esta parte de, de reforma, porque está infectada y van a colocar. Qué lástima, eh. Arma. Qué lástima así, que se infecta. Así es, qué lástima. Y bueno, pues eh, a partir de este domingo ya nos hará, eh, irá informando el gobierno capitalino cuándo se la consulta ciudadana, cuándo y cómo se va a hacer y qué es lo que se elija. Y hablando de la Ciudad de México, precisamente en el Zócalo Capitalino hay una exposición una exposición bastante interesante que se montó y que a partir de hoy y hasta, eh, hasta mayo, me parece que el 9 de mayo, ahorita Israel Lorenzana nos va a especificar, se trata de una muestra, de una réplica exacta de la Capilla Sixtina y ya hay visitantes y ahí se encuentra Israel Lorenzana que nos tiene el reporte. Israel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, cuéntanos.
3: Israel.
9: José Luis Priscila, un gusto saludarles esta tarde. Efectivamente, estamos ubicados aquí afuera de donde está la réplica de la Capilla Sixtina, esta que el día de hoy, a partir de las 10 de la mañana, ha abierto sus puertas a toda la ciudadanía, por supuesto, de manera totalmente gratuita. Es un recorrido de 40 minutos para poder pues eh, ver todo lo que está en el interior de esta Capilla Sixtina, por supuesto es una réplica de la que se encuentra en Roma, y aquí están las obras eh, del artista Miguel Ángel. Las largas filas no se han hecho esperar, son eh, 300 personas las que están entrando cada 20 minutos, este recorrido dura aproximadamente 40 minutos, hay tres etapas, primero ingresan en donde dan alguna información, después pasan a una sala donde proyectan algunos videos para dar a conocer... ...cómo fue que se creó y cuándo, y en dónde se fundó esta Capilla Sixtina... ...por supuesto me refiero a la de Roma... Uh -huh. ...y después bueno, pues pasan a la zona donde se encuentra ya la bóveda... ...donde están las obras del artista Miguel Ángel... ...para después salir a una zona donde se pueden comprar algunos souvenirs... ...para adquirir los boletos hay que hacer un registro a través de internet... ...en uh -huh. la página del gobierno de la ciudad... ...y también por supuesto también la gente que quiera venir a hacer fila lo puede hacer se tendrá que formar para poder pasar, les darán el acceso sin problema, pero imagínate, José Luis Priscila, son sí. 300 personas las que están pasando cada 20 minutos Ay, wow. a observar esto, muchísimas personas. Esto estará hasta el próximo 21 de mayo, estará aquí durante cuatro semanas, así que es un muy buen tiempo para que la gente pueda venir y apreciar esta réplica de la Capilla Sixtina que está instalada en la plancha del Zócalo Capitalino, exactamente frente a la Catedral Metropolitana, ahí van a poder ...poder observar esta réplica de la Capilla Sixtina que además originalmente se iba a inaugurar el pasado martes a consecuencia del de clima, los vientos... ...bueno pues se decidió que fuera el día de hoy la apertura para las personas y será hasta el próximo martes cuando la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum... ...aparentemente acompañada del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador estará inaugurando de manera oficial esta exposición, esta réplica de la Capilla Sixtina. Pues es la información que yo les tengo, José Luis. La, la cual te agradecemos.
6: Gracias, Isra. Eh, Isra, ¿Cómo has visto a la gente? Hay bastante se eh, cubrebocas. Bastante, Perdón, ¿no? es,
9: es de manera obligatoria el uso del cubrebocas. Okay. Son muchísimas personas. Fíjense que hay de todo familias completas, pero en su mayoría personas de la tercera edad, con quienes he platicado y además vienen muy gustosas porque señalan que ellos no pudieron ir a Roma y les da mucho gusto que el gobierno o las autoridades acerquen este tipo de obras a la ciudadanía.
3: Pues sí,
6: restaremos pendientes, estaremos pendientes y gracias por el reporte. Muchas gracias, buena tarde.
5: Hay que ir. Buena
9: tarde. Claro que, ir. Ir, que sí. Hay diría, diría, como como que sea, pero, pues, ir sí, Hay que ir. Hay que ir comodidad. hay hay que ir.
6: Exactamente. Hasta
5: luego. Hay que ir. Gracias, Ay, claro. abrazo.
6: Si usted quiere formar o quiere acudir a esta, ahí que se nos quiten el teléfono ya. Eh, si usted quiere acudir a esta exposición que es muy interesante, uh -huh. métase a la página Sixtina en México, Sixtina con X, Sixtina en SixtinaenMexico.com y ahí está toda la descripción ahí puede hacer su cita, ahí puede sacar también la reservación y están todas, todas, todas las características para visitar esta capilla sixtina. Todavía tiene chance, ya nos dijo aquí, ya nos dijo también eh, Israel que se trata de cuatro semanas uh -huh. para pues para ver y disfrutar de esta sala, de esta bóveda que fue encargada por el Papa Julio II a Miguel Ángel para decorar esta bóveda, y por cierto, la capilla sixtina es actualmente el lugar donde se realiza el cónclave de los eh, de los cardenales y uh -huh. donde se elige al Papa eh, en caso de que haya una, una, nueva, eh, una nueva elección eh, papal. Así que interesante si usted no conoce, es una réplica exacta. Vamos a otro tema. A la una con
1: Salvador García
6: Soto. Oiga, eh, ayer, eh, como cada mes, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Saldívar, ofreció una conferencia de prensa muy interesante. Habló de, de muchos temas en específico y también habló sobre... La visita que hará el después del 10 de mayo al, al penal de Santa Marta Catitla, en la que se reunirá con eh, mujeres reclusas que se encuentran en este penal para escucharlas. No va a haber no va a haber eh, visitas eh, privadas porque ahí se encuentra Rosario Robles. No va a haber visitas eh, personales. personales. Simplemente ajá. va a ser un recorrido el ministro presidente para conocer la situación de este penal. Diana Martínez no, nos tiene esta información y nos cuenta buenas tardes Diana.
12: Así es, José Luis. Buenas tardes. Pues como lo anunció en marzo pasado, el ministro presidente Arturo Saldívar ya puso fecha para su visita a internas de la cárcel femenil de Santa Marta acatitla Ayer eh, informó que será el próximo 11 de mayo cuando el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acuda a este centro penitenciario. Él aseguró que su intención es dialogar con internas y escuchar sus quejas y preocupaciones por las condiciones en las que viven. Esto en atención a un escrito que le enviaron 663 mujeres privadas de, de la libertad. Al ser cuestionado si se reunirá con la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, actualmente presa en este centro carcelario, Saldívar dijo que no se ha establecido la logística, pero no habrá encuentros privados con ninguna mujer, porque el, el objetivo no es hacer entrevistas concretas, y, y sobre todo porque no permitirá que su visita se utilice políticamente. Detalló que ya acordó con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, eh, trabajar juntos para revertir las condiciones que no sean dignas en la prisión femenil. Aseguró que después de esta visita al centro carcelario, él se reunirá con la funcionaria para comentarle sus impresiones de lo que vio, y a partir de eso, pues ya podrán generar una línea de trabajo. También eh, anunció que en los próximos días, el Poder Judicial de la Federación y el Gobierno de la Ciudad de México firmarán el convenio que también anunció en marzo para que los defensores públicos federales puedan Puedan participar en casos del fuero común en los que se vulneraron derechos humanos.
1: A la una con Salvador García Soto. Gracias,
6: gracias, gracias, Diana Martínez. Oiga, eh, ayer, ayer por la tarde eh, allá en, en Londres ocurrió, ocurrió un evento importantísimo y del cual nosotros los mexicanos tenemos que estar orgullosos. Vamos a escuchar esto y ahorita le cuento por qué. Estamos Uf. escuchando a María Hanneman, Ella es mexicana, es una joven de 16 años, muy joven, y la ha roto. Ha sido todo un éxito porque ayer se presentó en el Royal Albert Hall, allá en Londres, Inglaterra, y hizo, hizo todo, 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 todo un, una, un una, deleite, un deleite, deleite una de quienes acudieron. Y precisamente tenemos en la línea Pris a María Hanneman, a quien por cierto recibimos con un enorme aplauso. Hey, María, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: <risa> Hola. Bravo, bravo María. Bien, Oye,
6: cuéntanos cómo te fue ayer. Vimos tus tweets que estabas súper feliz después de tu presentación. Mm. Porque aparte en tu tweet pones por si les importa, ¿no? Claro que nos importa y por eso te estamos marcando. ¿Cómo te fue <risa> María? Cuéntanos.
11: No, pues me fue muy padre, muy bien. Estuvo, estuvo increíble, la verdad. Como que sigo sin, sin creérmela. Estoy muy emocionada, estoy muy orgullosa de cómo salió todo ayer. Eh, ayer estaba muy emocionada un poco nerviosa pero más emocionada y, y pues estaba muy contenta de que estaba tocando ahí Porque pues ha tocado muchísima gente que yo admiro Entonces pues sí, estuvo, estuvo muy padre
1: Oye, eh, a ver María, primero felicidades Gracias por recibirnos la llamada Ya hemos platicado contigo Gracias. varias veces en este programa eh, Y antes de preguntarte un poquito más cuánto tiempo llevas tocando eh, Lo que yo quiero saber es, por ejemplo Ayer que nos estás describiendo esta escena En la que estabas nerviosa ¿Cuántas veces tienes que ensayar? una pieza para que los nervios no influyan en tu presentación?
11: Uy, pues, la verdad, todos los días, o sea, todos uh -huh. los días la la toqué. Uh -huh. eh, y, bueno, pues claro que siempre hay nervios, ¿no? Pero pues yo intento como controlarlos justamente para que no pase nada, o sea, pues sí, o sea, que los nervios no me afecten, uh -huh, uh -huh. Eh, entonces, pues sí, estudio diario este, todas las piezas de mi repertorio uh -huh. y, y pues sí, también pues estudié muchísimo todas las piezas porque mañana y el sábado tengo concierto también. Andale. Andale. Oye, ¿y qué tocaste ayer? Ayer toqué el preludio de las campanas de Rachmaninoff.
1: Ah, fue la misma por la que te dieron este, el virtuoso, ¿no? En, en 2020 creo que fue el año, no sé, ¿tú corrígeme?
11: Sí, 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 sí.
6: Ahora, María, a ver, quiero saber el momento exacto. Cuando tú te subes al escenario, te sientas en el en el en el piano, pones tus manos sobre las teclas, ¿qué fue ese pensamiento antes de tocar el primer acorde?
11: Fue como... Ay, no puedo creer que ella esté aquí. O sea, como que estaban pasando muchas cosas, muchas cosas en mi cabeza. Así que no, hay mucha gente, este, todos me están viendo, mi mamá está aquí, mi papá no está... Este, me encantaría que mi papá estuviera aquí, estoy muy nerviosa, ya quiero tocar O sea, como que fueron muchas cosas, pero al final me la pasé muy bien
1: Y ahora sí, María, a ver, vamos a entrar de lleno, ¿cuántos años tienes para que te escuche la gente decirlo tú? Eh, cumplí 16 16 años, están escuchando bien lo que acaba de decir María María 16 años, estuvo tocando Rachmaninov ayer en Londres, Inglaterra. Y no nada más eso, ¿desde qué edad empezaste a tocar, María?
11: Empecé a tocar a los cuatro años, pero a los tres me regalaron un piano de juguete, como esos uh -huh. para niños chiquitos. Eh, ¿No era
1: el dinosaurio? No, no creo, el... no creo que era el dinosaurio, ¿verdad? no <risa> <El
3: clásico.
11: risa> Y yo empezaba a sacar de oído las canciones que bailábamos y cantábamos en la clase de, eh, de música del kinder, entonces uh -huh. pues me gustaba muchísimo y a los cuatro años eh, le pedí a mis papás que me metieran a clases de piano y me metieron con la maestra de música del kinder. ¿Y
1: la primera el primer reconocimiento que te dieron, cuántos años tenías?
11: Yo tenía... Mmm, seis, seis que gané mi primer concurso.
1: Entonces escucha toda esa carrera, sí. o sea, empiezo a tocar el piano a los tres, eh, a los cuatro ya le doy súper bien, a los seis gano mi primer premio y por eso es que 16, María ya. Hahnemann, eh, virtuosa definitivamente, eh, la verdad es que ese reconocimiento que te entregaron lo dice muy bien, lo describe muy bien, pues ayer estuvo presentándose en el Royal Albert Hall. Ahora, María, cómo fue
6: este tránsito? Cómo es que llegas a, a este a este gran escenario, que es un escenario muy representativo, no solamente de Inglaterra sino de la música clásica en el mundo. Cómo es que llegas a este lugar a tocar y además a romperla ayer por la tarde allá en, en Londres.
11: Pues fue un concurso en línea que de hecho fue del año pasado, uh -huh. eh, pero no sabían si se iba a hacer el concierto por la pandemia. Entonces, pues, nos mandaban mails como de primero que sí se va a hacer, luego que no y que sí, que no, y así nos traían. Y luego, pues, ya este nos mandaron el mail oficial eh, de que sí se sí iba a hacer y nos preguntaron que más o menos este, en qué fechas podíamos casi todos. Entonces, pues, todos dijimos que en abril. Entonces, pues ya nos dijeron 20 de abril en el Albert Hall Y yo como, ay, no puedo creer, o sea, me puse a llorar Porque no, no como que fue como, ya se confirmó, qué ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí, este, lo gané Y las personas de ahí del, del concurso uh -huh. eligen qué tocas eh, Entonces pues ya ellos eligieron el preludio de las campanas Y, y ya, y te dan como toda la información de los boletos y ya, pues nada más vas, tocas, te dan tu premio y ya. Y te
6: vuelves, y te, y te vuelves todo un fenómeno para un país. Oye, ¿qué sigue para María Hahnemann? Además, después de estos dos conciertos que ya nos dijiste que vienen, ¿qué sigue para ti? ¿Cuál es tu siguiente objetivo? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Dónde quieres tocar?
3: Uy,
11: pues... Hay, en hay todo varias. el mundo. En... en todo el mundo, dice María. Pues sí, también. <risas> eh, me encantaría volver a tocar en Bellas Artes con orquesta ahora. Uh -huh. eh, con orquesta, luego me encantaría también tocar en la sala A ver, María, eh, Olin, ¿quieres, en... ¿quieres
6: tocar en Bellas Artes? Oiga, al, secretaria secretaria Alejandra Flausto, ahí está. Ya, ya de pechito está para que María, <risa> regresando de Londres, toque aquí en Bellas Artes, para que vuelva a tocar. A ver, ¿y luego qué más?
11: Eh, me encantaría tocar en la mesa, en la Olín, uh -huh. eh, ¿qué más? En el Teatro de Gollado en el Teatro Juárez eh, y yo espero que pronto pueda tocar con, con Dudamel en el Hollywood Bowl, este, o sea lo veo como complicado, pero me encantaría.
6: Tú no te preocupes, has sido una niña que a tus 16 años has roto todas las barreras incluida la de COVID, así que no lo veas complicado seguramente en un tiempo Va no muy a suceder, lejano te seguro. vamos a ver tocando. Sí. Pues María Jammel, estamos muy contentos te felicitamos, te mandamos un abrazo eres de verdad un orgullo para nuestro país estamos orgullosos de ti, leerte y además eh, pues saber que una, una pequeña, tan que de 16 años apenas está rompiéndola, a nosotros nos da mucho orgullo. María Hahnemann gracias por tus palabras y estaremos siguiéndote, cerca en tu carrera, ¿eh? que seguramente va a ser prolífica y va a ser un icono de la música en nuestro país, estoy casi seguro.
1: Gracias, María.
11: Muchas gracias. Te Muchas abrazamos, felicidades.
6: María. Felicidades. Gracias, pues ahí está. Papá. Hay que seguir de cerca a esta pequeña que la está rompiendo, ya le digo. Tocó en el Royal Albert Hall en Londres, Inglaterra y va a ser, seguir dando sorpresas. Vamos al entretenimiento con Priscila Reyes.
1: Eso que están escuchando medio improvisado Es Bono con Edge Están cantando la canción de Walk On Y se la dedican a Ucrania eh, váyanse rápido a YouTube Y búsquenla tal cual, YouTube Walk On Ukraine, le ponen le agregan Eso al título de la canción, para que Puedan recaudar fondos, ellos están recaudando Fondos con las reproducciones de este material eh, Y son destinados absolutamente Todos a Ucrania, y pasemos a materia Con el juicio de Johnny Depp Y Amber Heard, que está Durísimo, miren, lo estaba comentando Hace rato con José Luis eh, Todos los testimonios de Amber Heard han venido acompañados De eso, de testimonios, de declaraciones No ha habido hasta el momento como estas pruebas eh, tangibles que empieza a presentar Johnny Depp por primera vez después de que lo dejan hablar, eh, después de seis años que no podía hablar. Y entre esas, a ver, aquí les va. Hay una grabación de una discusión entre Johnny Depp y Amber Hart que ayer
3: eh,
1: pusieron eh, en el juicio. Y usted... Júzguelo usted, si usted cree que eh, esto no es violencia, porque seguramente si hubieran presentado este audio y fuera Johnny Depp el que le dice estas palabras a Amber Heard, bueno, sería tomado como violencia. Se lo voy a traducir, le voy a decir de una vez lo que dice para que usted eh, escuche el audio. Son groserías, le está diciendo tal cual, Inga tú uh -huh, este lo que sería equivalente en nuestro idioma, por supuesto. Eh, hazte a ti mismo algo eh, y después le dice que es un... Eh, que se vaya a la fregada, ¿no? Literal, y le dice que ojalá que el padrastro de sus hijos, metiéndose en ese tema, ¿no? Que el padrastro de sus hijos sea un suficientemente hombre y no como eh, para Amber Heard es Johnny Depp. Escuchemos. Hey, eso es lo que usted escucha y entonces le pregunta a una de las abogadas, a ver, descríbame, ok, usted vivía violencia con Amber Heard, sí vivía violencia, descríbanos por favor qué es lo que vivía, iban a escuchar un audio en donde Johnny Depp describe que todas, absolutamente todas las discusiones con Amber Heard eran, empezaban con una cachetada, empezaban con un, eh, una cachetada que después se iban a jaloneos, lo empujaba, le aventaba objetos al cuerpo sí. y eh, también le aventaba eh, una copa de cristal eh, en la cara, ¿no? Vamos
8: a escuchar. In frustration and in her rage and her anger she would strike out. She would it could begin with a slap, it could begin with a shove. Um it could begin with, you know, throwing a TV remote at my head. It could be throwing a glass of wine in my Esto es
1: testimonio, esto es de, de lo que presentaba Amber Heard, pero lo que escuchamos al inicio es una prueba de una discusión que tenían, donde ustedes escucharon cómo le, le hablaba, con qué nivel de violencia Amber Heard le hablaba a Johnny Depp, ¿no? Y después se va, obviamente, esto también fue una prueba con evidencia, a contar la anécdota de este dedo, en el que un dedo que casi pierde, el dedo medio de la mano derecha, porque eh, Amber Heard le avienta una botella. Se lo machuca y tal cual le corta el dedo Le corta el dedo Y no nada más eso, cuando empiezan a presentar las fotos De evidencia cuando estuvo en la sala de emergencias Y tal, le, le ven una marca en la cara y le preguntan ¿Y esa marca en la cara qué era? Ah, perdón, lo había olvidado Es que también me apagó un cigarro en la cara En plena discusión, ¿no? Entonces vamos a escuchar Cómo describe esta botella Que se hace añicos en su mano Le corta eh, la parte superior Del dedo y le deja al descubierto El hueso
8: She threw the large bottle and it made contact. Ahí
1: empieza no a decir que, que no sintió primero el dolor Que después empezó a sentir que escurría la sangre Que vio el hueso, etcétera, mm -hmm. etcétera Entonces, pues bueno, estas cosas son relevantes Porque, de nuevo, les digo Son evidencias que ya se empiezan a presentar Que ya son concretas, ¿no? Entonces claro. se está poniendo este juicio pues pesado.
6: Se está poniendo bueno y bueno pues estaremos seguimiento a este juicio que continúa. Oiga rápidamente le cuento, el noveno tribunal colegiado en materia penal en la Ciudad de México confirmó el amparo que otorgó a la Rosario Robles para que el fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero se abstenga de realizar declaraciones sobre la probable culpabilidad del la exfuncionaria la defensa de la exsecretaria de desarrollo informó que este jueves se llevó a cabo una sesión pública en la que este juez definió eso. Así nos vamos a nombre de todo este gran equipo del periodista Salvador García Soto, yo soy José Luis Sánchez Macías y está usted informado que